0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Heute geht's um Folge 11 und die heißt wie?
1: Vogelscheuche.
0: Genau, auf Englisch Scarecrow.
1: Oh, interessant. Ich bin Töv. Und ich bin Thomas.
0: Und los geht's! Ähm, Autoren dieser Folge waren John Sheeman, der hat auch diese Skin-Folge geschrieben. Und ähm, Patrick Sean Patrick Smith. Das ist aber seine einzige Supernatural-Folge. Regie, mal wieder Kim Manners. Der äh, ist ja auch Executive Producer und hat auch schon die Dead in the Water und die Bugs-Folge gemacht. Mm -hmm. Und ich habe ein witziges Bild gefunden, das muss ich dir jetzt kurz zeigen und das können wir dann auch auf Instagram hochladen. Das ist so ein Behind-the-Scenes-Bild, wo Kim Manners gerade in Jensen Eccles so Regieanweisungen gibt und äh, Jared Padalecki steht dahinter und macht so diese Vogelscheuche als Stand-in sozusagen.
1: <lacht> sehr schön. <lacht> genau. Ja,
0: das fand ich sehr witzig, das Bild. Das können wir dann posten. Das machen wir. Genau.
1: Und der äh, Kripke hat Hatte seine Finger nicht im Spiel diesmal. Nee,
0: diese Folge nicht.
1: Ja, überraschend, weil es war eine sehr gute Folge. Ja. Hätte ich jetzt schon fast erwartet, dass ja. er da auch wieder mitmischt.
0: Das stimmt. Und man merkt jetzt auch schon so, hm, langsam nimmt es irgendwie Fahrt auf alles, gell?
1: Ja, definitiv. Ja. Also es war eine sehr, sehr gute Folge. Ich
0: mochte die auch. Ich, also ich finde, das ist sogar fast bisher die stärkste Folge, ja. die wir gesehen ja. haben, oder? Ja, schließe ich mich der an. Also die Home-Folge war auch sehr gut, aber ich mag die noch irgendwie ein bisschen mehr. Ich auch.
1: Ich finde es eigentlich ziemlich, ja. ziemlich gut, ja.
0: Okay. Gehen wir doch
1: mal drauf ein, warum das denn so eine gute Folge ist. Genau. Wir starten in
0: Burkittsville, Danke. <lacht> ähm, äh. Ich habe natürlich gleich recherchiert. Mhm. Das gibt es denn echt nicht. Es gibt nur in Burkittsville in Maryland. Mhm. Ähm, aber die zwei Nachbarstädte, die erwähnt werden, also Dean sagt ja dann irgendwie, ja, ich war hier noch in der Nachbarstadt, äh, einmal Scottsburg und einmal Salem. Und die gibt es wirklich. Mhm. Ähm, und in der Nähe von diesen beiden Städten liegt auch die Stadt Seymour. Und das ist der Geburtsort Du musst jetzt kurz dabei bleiben, aber das ist eine gute Geschichte. Das ist der Geburtsort von John Cougar Mellencamp. Und das ist ein berühmter Musiker, so also Singer-Songwriter mäßig. Der hat 1985 das Album Scarecrow rausgebracht. Ooh, Zufall? Wahrscheinlich schön. nicht. Ja, schöne Idee. Also ich finde es witzig. Und man mhm. kennt sogar ein paar Songs von dem, zum Beispiel Jack and Diane, falls ihr das was sagt.
1: Nicht so wirklich. Den
0: kennt man.
1: Bestimmt welchen höher.
0: Genau, also du wirst ihn auf jeden Fall erkennen. Mhm. Genau, und zur Fahrtrechnung, ähm, Rockford, Illinois, wo sie letzte Woche waren, bis halt Scottsburg habe ich jetzt gerechnet, Indiana, sind 360 Meilen, also circa fünf Stunden Katzensprung.
1: Ja, für die schon genau. ist ja immer kürzer mit jeder Folge. Ja voll. Hm. Ja, wir äh, sind hier in dieser fiktiven Stadt ganz wichtig, ein Jahr vor der aktuellen Zeit. Ja, das ist so ein, ich sag mal zu Backflash oder sowas Flashback. Flashback. <lacht> 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 ähm, und hier treffen wir auf das Pärchen Holly und Vince, die gerade äh, sich an der Tankstelle von einer ja, Familie, die da wohnt und die Tankstelle betreibt, weiterhelfen lassen, weil die zwei haben sich verfahren und brauchen jetzt Hilfe. Und die kriegen sogar einen Apfelkuchen oh, geschenkt yummy. von die. Ja, total. Lecker. Hast du gemerkt, auch dieses Auto wird hinten getankt?
0: Echt? Yep. Ich habe nicht drauf geachtet, aber nachher kommt meine Lieblingsszene der ganzen Folge mit dem Tanken.
1: <lacht> da bin ich ja mal gespannt. <lacht> ja, ähm, und dann bekommt sie den Weg gewiesen, wo sie entlang fahren müssen. Wir fahren dann auch gleich los. Ähm, ganz kurz, ja, was gerne.
0: noch auffällig ist, dieses Tattoo, das wird sehr auffällig gezeigt ja. von dem Typ am Anfang. Mhm. Und diese junge Frau, die Emily, glaube ich heißt sie, spricht ihn ja auch darauf an und sagt, ja, cooles Tattoo und so. Und mhm. man merkt schon so, okay, irgendwie soll man jetzt darauf hingewiesen werden, dass mhm. es noch wichtig wird. Mhm. Das stimmt. Und das wird ja auch ja, noch wichtig. Wird hervorgehoben. Genau.
1: Ähm, die fahren dann auch los, der Wegbeschreibung folgend, haben dann aber dummerweise eine Autopanne. Schade. Ja, und da wissen wir natürlich als treue Supernatural-Gucker. Oh oh. Ja genau, oh oh, dann geht auch noch das Handy nicht.
0: Hm? Genau, kein Empfang.
1: Das heißt doch dicke Geister-Action oder sowas in die Richtung. Richtig. Ähm, sie steigen dann aus und meinen da irgendwo ein Haus zu sehen, weil sie den Lichtschein erkennen können und laufen dann durch so einen Apfelhain, möchte ich es jetzt mal nennen.
0: Kleiner Fun Die Bäume, die hier als Apfelbäume ausgegeben werden, sind gar keine Nein. Apfelbäume, sondern Haselnusssträucher. <lacht> ähm, sie haben da aber dann schon relativ viele Äpfel verteilt, so mhm. auf dem Boden. Ähm, das sieht schon so nach Obstgarten aus. Sie haben das richtig gut gefaked, finde mhm. ich. Aber es sind keine Apfelbäume.
1: Ja, also ich fand schon auch, dass sie es atmosphärisch toll gemacht haben, aber wenn du es dann genau hinterfragt hast, dann war es so, hier stand so ein halb umgekippter ja. Korb mit Äpfeln noch drin, wo ich mir denke, okay, niemand, der so eine Apfelwiese bewirtschaftet, lässt die gepflückten Äpfel in so einem so Korb rumliegen. so da liegen.
0: Ja, aber es lag auch auf dem Boden relativ viel äh, so Fallobstmäßig rum, mhm. deswegen wurde ich auch irgendwie kurz getäuscht und dachte, okay, es sind wirklich Äpfelbäume, aber nein. Mhm.
1: Wurden da wirklich Lebensmittel verschwendet? Ich weiß es nicht. Oder hat da jeder nach dem Dreh einfach noch einen Apfel geschenkt bekommen? Vielleicht
0: war es auch wirklich einfach Fallups, was die halt woanders aufgesammelt haben und da wieder hingeschmissen haben. <lacht> Wie
1: traurig eigentlich. <lacht> Nun gut. Ja, ähm, und dann auf dem Weg zu diesem Haus oder was auch immer sie da meinen zu sehen, eigentlich ist auch gar nicht so relevant, steht eine Vogelscheuche. Richtig. Und die sieht ziemlich gruselig aus.
0: Die sieht ja wirklich richtig gruselig ja. aus. Ja. Und man weiß auch sofort, okay, mit der stimmt irgendwas genau. nicht. Aber
1: auch bloß dem geschuldet, dass sie natürlich wissen, es muss jetzt irgendwas Spannendes passieren. Und beim Weglaufen dreht ich sogar gleich das, den Kopf nach der, äh, ja, nach der Holly oder wie sie heißt.
0: Ähm, genau. Der Typ äh, macht auch eine Anspielung, der sagt: Also, ich weiß nicht, ob er das auf Deutsch sagt, aber auf Englisch sagt er: If only I had a brain, also wenn ich nur ein Hirn hätte. Und das ist eine Anspielung auf der Zauberer von Ost. Weil da gibt es den Charakter der Vogelscheuche. Mhm. Und alle Charaktere aus Ost wünschen sich ja irgendwas von dem Zauberer. Und im Fall der Vogelscheuche, die wünscht sich halt ein Gehirn. Ähm, und es gibt <lacht> dann halt auch so ein Musical oder so ein Filmmusical von 1939, ganz alt wo die Vogelscheuche dann singt If only I had a brain. Und deswegen Witzig, macht er ne? diese Anspielung und die Holly geht ja dann gleich drauf ein und sagt, ja, dann hätten wir uns nicht verfahren. so Sie hm. nutzt es dann irgendwie so als Witz, aber genau.
1: Interessant, lustige Anspielung. Da sieht man auch mal, dass man über Supernatural echt ganz schön rund kommt. Ne? Ja, voll. Ja, ich finde auch cool. Ähm, ja, und die dreht dann schon den Kopf und man weiß schon, oh oh, jo. das nimmt ja noch ein böses Ende. Ist dann tatsächlich auch so, das Pärchen hört die Geräusche, gruselige Geräusche und rennt dann los, versucht zu fliehen. Und erst geht der Freund abhanden, aber so ganz leise, ohne ja. dass man wirklich viel mitkriegt.
0: Der verschwindet der einfach verschwindet so. einfach,
1: sie verfällt dann in Panik, wird dann aber auch angegriffen und man bekommt es schon mit, dass es im Prinzip die Vogelscheuche ist. Sie findet dann auch quasi, bevor sie selber dran ist, nochmal den Freund der ist tot. Ja. Und ganz komisch, ihm fehlt irgendwie das Gesicht.
0: Die Haut ist so abgezogen genau. irgendwie. Genau. Ja. Sehr ich sag mal so. komisch.
1: Ich finde, es ähm, ist schon plausibel, also gut gemacht, sag mal, mal atmosphärisch, mhm. aber so von der Plausibilität ein bisschen schwierig, weil natürlich er verschwindet, ohne ein Wort zu sagen. Die Vogelscheuche hat nicht viel Zeit, nutzt die Gelegenheit, ihm noch die Haut abzuziehen und dann noch die Holly nochmal zu verfolgen. Ja. also ähm, Aber es ist sehr, äh, ich sag mal, cinematisch sehr genau, gut Genau, es
0: geht ja eher um den es geht jetzt nicht um die, Genau, ja. nicht um die
1: Plausibilität. Genau. Und dafür ich schon ganz gut. Da würde ja. ich das jetzt auch mal nicht so hart hinterfragen.
0: Also das mit der Haut abziehen ist ja so, wir sehen ja auch später nochmal diese Vogelscheuche von Namen und die Haut wird ja da dann irgendwie benutzt für die Vogelscheuche, oder? Ja, so in die Richtung. Ja.
1: Also so habe ich das auf jeden Fall verstanden. Ja. Auch
0: ja. wenn es da jetzt irgendwie nicht so einen guten Grund dafür gibt, Nö. oder? wird auch nicht erklärt nee. eigentlich am Ende ja. vom
1: Tag. Können wir ja nachher nochmal drauf eingehen. Ja wenn wir zum Indiz sprechen, wie dien drauf kommt, wo denn das Pärchen sein könnte. Genau. Ähm, ja, man sieht so am Ende der Szene eigentlich noch mal so ein, ja, so ein Close-up auf, ähm, auf den Platz, wo, wo die, die Vogelscheuche eingestanden, dass ja, so ein da der Platz halt leer ist leer da ja so. Genau
0: wo die dann halt weg ist.
1: Ja. An der Stelle wollte ich sehr gerne erwähnen, dass ich ihre Schreie deutlich authentischer <lacht> und echter fand. Ich fand, sie hat viel, viel besser geschauspielert, wie wir das kennen, zum Beispiel vom Hakenmann. Ja, das stimmt. Das da war ich dir recht. deutlich besserer Cast, obwohl es eigentlich gar nicht so wichtig war.
0: Ja, war, genau. Aber
1: ich war schon drin. Ich war ja, schon drin ich, in dem Moment. Und äh, fand das alles eigentlich auch nicht so störend. Das mit, der, äh, mit dem zeitlichen Verzug und so kam mir eigentlich erst später. Ja. War schon gut gemacht. Genau. Gruselig.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt zu den Winchesters. Ja, yeah, den
1: Winchester Boys.
0: Diese erste Szene, das haben die, also 100 pro haben die es mal gedreht. Weil das hat man ja schon am Ende der letzten Folge gesehen. Mhm. Und ich habe mir das dann extra noch mal zum Vergleich angeguckt. Es ist nicht ganz gleich.
1: Mhm. Er nimmt das Handy auch anders vom nach genau. nachttischchen ähm,
0: Letzte... Woche war Sam wach eigentlich, als ähm, der Anruf kam und war dann eher so, hat dann eher so genervt zu so Dean gesagt und dann ist Dean nicht rangegangen, dann hat er halt das Handy genommen. Und diese Woche hat er aber auch geschlafen, ist dann aufgewacht von dem Klingeln und man hört dieses genervte die noch, aber man sieht nicht, wer das sagt. Also das haben die wahrscheinlich dann nur noch reingeschnitten, weil die dachten, Kaki, letztes Mal hat er das gesagt, jetzt müssen wir das auch machen. <lacht> ja, und er nimmt das Handy irgendwie anders, wie du schon gesagt mhm. hast. Und also ich glaube, die haben das auf jeden Fall nochmal gemacht.
1: Glaube ich auch, aber finde ich auch gar nicht weiter schlimm, ehrlich gesagt. Man hat trotzdem so diesen Moment, so, ah, das kenne ich, das ja. war in der letzten Folge der gleiche Moment. Das haben sie schon ausreichend, finde ich, wieder dargestellt. Und diesmal bekommt man ja auch, also man hat ja letztes Mal schon mitbekommen, dass da der Vater am Telefon ist. Und diesmal bekommt man sogar dieses Gespräch zwischen Sam und dem Vater mit.
0: Von seiner Seite aus auch, genau. Genau,
1: es springt immer so zwischen den äh, Dialogen hin und her. Oder im Dialog zwischen den zwei Teilnehmern hin und her. Sam natürlich ungemein besorgt um den Vater, ob es ihm gut geht und will wissen, wo er ist und was er macht und so weiter und so fort. Aber der Vater, so wie es ja auch gegenüber äh, Missouri.
0: Mis Missouri? Mis Missouri,
1: wie gesagt hat, kann halt nicht viel dazu sagen, weil er sie irgendwie schützen möchte oder was auch immer. Und er will sie halt nicht bei sich haben.
0: Genau, er sagt, ihr müsst mir vertrauen, so nach dem Motto.
1: Fällt Sam natürlich ziemlich schwer.
0: Total, verständlich.
1: Aber er gibt auch ein bisschen Information tatsächlich raus dass er den Dämon verfolgt, der die Mutter getötet hat. Das also, ist
0: totale News. Wir wussten noch nicht, dass es das ein Dämon genau, ist. das war für mich auch das. Aha,
1: okay. Also man hat es schon vermutet, weil es natürlich ja. durch das, was die letzten Folgen passiert ist, Geister, Dämon, das irgendwie sowas ist. Aber ich finde, wenn man es einfach so sieht und es so groß zu schaut denkt man, ja, okay. Aber wenn man es eigentlich so richtig analysiert, ist es für Sam halt schon eine richtige News. Total. Weil er kann halt damit jetzt schon viel mehr anfangen, wie davor hatten sie ja gar keine Spur eigentlich.
0: Die wissen jetzt, wonach die suchen. Genau. Ja. Ähm. Und der Vater sagt auch, dass er weiß, was mit Jessica passiert ist. Ähm, mhm. Und er sagt auch zu Sam, ja, er hätte alles dafür getan, um ihn davor zu beschützen. Ähm, also das ist jetzt vielleicht, da kann man jetzt auch wieder reininterpretieren, ja, vielleicht sagt er jetzt halt deswegen nichts oder lässt halt gar keine Infos raus, um mhm. die beiden zu beschützen, um das zu verhindern, dass sowas nochmal noch mal passiert. Aber andererseits, Sam wusste letztes Mal auch überhaupt nicht Bescheid und es ist trotzdem passiert. Mhm, also,
1: stimmt, aber ich finde, es signalisiert auch, dass der Vater auch für Sam eigentlich immer da war ja. oder da sein wollte, obwohl es ja eigentlich für Sam von seiner Seite ein verstrittenes Verhältnis ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Also doch mehr einseitig, die Abneigung.
0: Ja, wobei, was heißt Abneigung? Ich glaube auch nicht, dass Sam jetzt Abneigung gegenüber seinem Vater empfindet. Ich glaube, der ist einfach nur, dem ist einfach nur klar, so wir sind ja komplett unterschiedlich denkende Menschen mhm. und ich glaube, das wissen die auch beide.
1: ja. Das stimmt definitiv. Ja. Wo ich hellhörig geworden bin, ist, dass der Vater sagt, es ist zu gefährlich, sie sind überall.
0: Ja. Hm. Was könnte das heißen? Tatsächlich.
1: Es ist irgendwie eine Art Geisterpräsenz oder vielleicht Dämonenpräsenz oder sowas. Aber das bestätigt mich in der Theorie vom letzten Mal, wo ich ja auch gesagt habe, dass der Vater jetzt so untergetaucht ist, muss eine richtig gute Erklärung geben. Ich
0: meine, das mit den Sie sind überall. Wir wissen ja schon, Dämonen können auch einfach in fremde Leute reingehen, die besetzen und dann weiß man gar nicht, dass das ein Dämon ist. Genau.
1: Und vielleicht möchte sich der Vater da schützen, dass er halt die Söhne nicht um sich hat, weil nachher ja. schlüpft da irgendwie einer in den Dean oder den Sam rein und er würde was verraten, was er nicht verraten möchte und so weiter und so fort. Ja. Aber ähm, wie gesagt, das stimmt stützt meine These, dass da bestimmt noch was rauskommt und es, dass es auch echt was richtig Gutes ist und nicht nur so, ja hier ich habe halt einen Dämon verfolgt, und der kann halt ein bisschen hier Skinwalker machen und ja. so
0: ja. Wir sind gespannt.
1: Genau. Ja und Sam der blockt dann aber ziemlich ab, weil er irgendwie bei dem Vater nicht weiterkommt und man merkt auch, dass ihn einfach total nervt.
0: Sie fangen im Prinzip schon wieder an zu streiten. Genau, weil ihn also so. äh, nicht ihn, weil John auch möchte, dass die, also weil er gibt sofort den nächsten Auftrag so. Ja. Und ich gebe euch erst mal antworten. Genau ja. und das ist so, der ist schon wieder einen Schritt weiter und selbst ist darüber kommt noch überhaupt nicht klar, dass jetzt gerade hier sein Vater am Telefon hat und dass mhm. er, der will ja genau, der will halt antworten. Genau. Und die kriegt er aber nicht.
1: Ja und deswegen will er auch den Job nicht annehmen. Ja. Und schon ist aber extrem wichtig, dass sie das jetzt machen und dass er nicht weiterfragt ja ähm, Dean übernimmt dann aber das Telefon und Dean ist halt wieder Bro-John man merkt auch gleich, wie er so total eigentlich erst ja. so eine emotionale Schiene springen möchte, aber dann gleich äh. so wieder dieses, ja Sir, aber okay, das finde hm. ich total,
0: ja. ich weiß nicht das finde ich total unangenehm zu schauen so. eigentlich ist er total, man merkt so wie du schon sagst, aber er geht ran und ist auch erstmal so ja, wo bist du, wie geht's dir und so, hm. total besorgt irgendwie und dann und dann sieht man aber auch total, wie sich sein Gesichtsausdruck instant verändert. Mm -hmm. Und dann kommt dieses Ja, Sir und keine Ahnung, das ist so... Reiner Befehlsempfänger. Ja. Hm. Ich, ich finde es total krass. Richtig schade. Ja.
1: Ja, aber er ist halt wieder total hörig. Und da verstehe ich halt Sam auch schon wieder, dass er halt sagt, nein, wir machen ja. so nicht weiter. Das ist keine Lösung. Du musst uns mehr geben.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut, aber damit löst sich eigentlich die Szene auf, nachdem Dean diesen, ich sag mal, sie mussten ja irgendwas tun, damit dieses Gespräch zwischen Sam und John nicht einfach im totalen Streit verläuft. Ja. Und da war Dean dann so der, der Auflöser des, des Konflikts.
0: Genau, der nimmt den Auftrag an.
1: Genau. Dann sind wir in der nächsten Szene.
0: Genau, im Auto. Und Sam fährt schon wieder. Aber es ist, ist, ist immer nur so, dass Sam fährt, wenn es irgendwie einen Sinn hat. ne? Wie meistens. zum Beispiel hier, dass er dann anhält. Ja, genau. Weil es es hätte ist er nicht schon machen sehr auffällig sonst. eigentlich. Ja.
1: Ja? <lacht> Gut, er hätte sagen können, fahr rechts ran oder so. Hätte man eigentlich auch umsetzen können.
0: Ja, aber... Dean hätte dann vielleicht gewusst, was er will mhm. und hätte das halt nicht gemacht oder so. Mhm. Kann auch sein. Ja, genau. Ähm, die Namen, die John denen gegeben hat, sind Namen von drei verschiedenen Pärchen mhm. aus verschiedenen Städten. Und die Halle haben einen Roadtrip gemacht und sind unterwegs verschwunden. Und die sind alle in der zweiten Aprilwoche verschwunden ähm, und durch einen bestimmten Teil von Indiana gekommen. Mhm. Und jetzt ist auch wieder die zweite Aprilwoche und John Winchester will halt wahrscheinlich verhindern, dass hier noch ein weiteres Paar verschwindet. Mhm. Das ist also der Auftrag.
1: Interessant an der Stelle ist, dass es drei verschwundene Paare sind, aber es müsste ja noch mehr gehen.
0: Ja, das wahrscheinlich Es kam jetzt nicht nur schon. vor drei
1: Jahren, kam es zu diesem Vorfall, er hat halt nur die letzten drei Jahre quasi recherchiert.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Ich meine, das ist auch, dienst spricht es ja auch an und sagt, ja, das ist voll schwierig, sowas rauszufinden, weil mhm. die alle so unterschiedliche Geschichten haben und so. Mhm. Dass man da überhaupt eine Connection herstellt, mhm. ist ja schon schwierig.
1: Ja, da merkt man auch wieder, dass Dean den Vater regelrecht vergöttert. Total. Ja. ja nicht nur so als, ich sag mal, wie ein Soldat-Befehlsgeber, sondern wirklich zu ihm aufblickt und eigentlich auch so ein guter Monsterjäger und eigentlich dem nacheifert und zu so sein will wie der Vater. Der halt ist halt ein Vorbild irgendwie. Genau. Ja. Und Sam ist halt komplett anders und findet, dass es kein richtiges Leben ist.
0: Aber anscheinend hat Sam ja das Research-Gen von seinem Vater geerbt, weil der kann das auch so gut.
1: <lacht> Tatsächlich. Ja, und ähm, ich sag mal hier, es kommt auch zum Streitgespräch, wie du sagst, Sam bittet, oder Sam fährt rechts ran. Genau. Ähm, und es kommt zum Streit. Und hier bemerkt man recht schnell wieder die eindeutige Position. Haben sie finde ich, im Dialog auch sehr, sehr gut ähm, rausgearbeitet. Dean, wie gesagt, vergöttert den Vater, der will einfach nur die Befehle befolgen, weil er die Aufgabe, die der Vater stellt, für wichtig erachtet, weil es rettet Leben. Das ist ja auch tatsächlich so. Sam wiederum, ähm, der möchte antworten es genügt ihm nicht, einfach nur blinder Befehlsempfänger zu sein. Er will das große Ganze erfahren. Vielleicht, so hat er ja auch die Illusion, kann er noch mehr tun, dem Vater helfen. Und er, er ist auch getrieben von dem Rachedurst. Genau, das wollte ich gerade ja sagen. Er will auch einfach ja. Rache. Ja. Ja. Und deswegen ist ihm der Befehl des Vaters eigentlich egal. Er sieht seine eigenen Ziele über den Zielen des Vaters. Ja. Und ich finde es sehr gut gemacht in diesem Dialog. Wir haben ja diesen Konflikt, der hat sich ja über die äh, Folgen hinweg aufgebaut, ich sag mal, über die Folgen kam immer wieder so ein zusätzliches Element dazu, sei es angefangen von ähm, bei, mit dem Schwarm und den Insekten, das ist mhm. halt so ein Motto ist, was haben wir hier für ein Leben? Da wir erwarten beide was komplett Unterschiedliches, bis hin aber auch zum Thema mit dem Skinwalker, wo man dann beispielsweise von Dean ziemlich viel Emotion, wie er das so sieht, oder auch mit der. Frauen weiß, genau, dass Dean ja. das mit der Mutter viel mhm. näher geht. Also es sind alles so Bausteine, die jetzt zu diesem Moment geführt ja. haben und es jetzt zu großen Eskalationen kommt.
0: Ich fand es auch, also ich finde es auch richtig gut gemacht einfach. Mhm. Und ähm, Sam glaubt auch nicht, dass Dean verste wirklich mhm. versteht, wie es ihm wirklich geht. Weil er sagt, ja, du warst mhm. irgendwie vier, als Mom gestorben ist und das mit Jessica ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr her und ist halt irgendwie komplett was anderes für ihn zumindest.
1: Aber ich bin auch überzeugt, dass Sam das nicht so meint, sondern in diesem Streitgespräch, sie werden einfach persönlich. Ja, es geht darum, total. den anderen zu verletzen. Genau. Und deswegen sagt es Sam genau so. Ja. Weil er sein Racheargument verstärken möchte und auch natürlich Dean, weil er weiß ganz genau, zum Beispiel durch, das, äh, durch die Folge mit der weißen Frau, dass es dem äh, Dean durchaus nahe geht mit der Butter.
0: Total. Oder auch ich mit dem auch. Poltergeist, es, ja. Genau. Es geht einfach ums gegenseitig Verletzen. Mhm. Und ähm, Sam wirft Dean ja auch dieses vor, ja, du stellst Vater überhaupt nicht in Frage und Dean meint so, ja, das, ist, das macht man so als guter Sohn. Aber nein, macht man einfach nicht, hm. weil es ist nicht so, dass man als gute Kinder, alles tun muss, was die Eltern sagen. Nee, ich meine, würden wir heute noch im Mittelalter leben, wenn jeder nur das gemacht hätte, was seine Eltern von ihm wollen.
1: Ja, wobei, du musst jetzt schon aufpassen, dass <lacht> du da auch ein bisschen objektiv bleibst, weil ich finde, Dean stützt dein Argument nicht nur darauf, dass er sagt, okay, sehr hörig gegenüber deinem Vater. Nein, er weiß, weil er war ja auch länger mit dem Vater unterwegs, dass er einfach auch seinen Job gut macht. Das
0: stimmt natürlich, Und sagt, ja.
1: okay, der Vater, John, ähm, weiß einfach vielleicht mehr an der Stelle, wissen, was er mit uns nicht teilen kann, ja. warum auch immer. Ich vertraue ihm mein Leben an. Ich vertraue ihm in der Sache. Und ähm, dass es halt auch kontraproduktiv wäre, dass tatsächlich vielleicht was Schlimmes passiert, wenn sie nicht auf den Vater hören. Jetzt ja, wirklich mit dem Business betrachtet.
0: Aber nicht ich mit glaube, der dass, dass Sam schon auch weiß, dass der wie gut der Vater ist und hm. dass er vielleicht wirklich gute Gründe hat. Hm. Aber er würde die Gründe gern kennen und er würde die Hintergründe gern hm. kennen. Und das kann ich halt voll verstehen, weil das ist so. Wenn, wenn er den wirklich das gut begründen könnte, ja deswegen könnt ihr nicht hier sein, dann würde Sam das sicher auch verstehen. Hm. Also ja, und aber halt das halt dieses kann, blinde ja, Vertrauen. Das ist das Paradoxe. So. Ja. ja,
1: vielleicht kann er es ja tatsächlich, nicht, weil vielleicht irgendwas Übernatürliches ihn aufhält oder so. Ja. Und das finde ich halt, ich finde, ich kann schon beide Seiten verstehen. Ja. Ähm, es passt auch zu den Rollen, ja, auch zu den Lebenswegen, wo die äh, beiden Brüder eingeschlagen hatten, bevor sie jetzt zusammen unterwegs sind. Es ist einfach eine schöne runde Sache, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde, man kann schon zu beiden Zugang bekommen. Und als Zuschauer hat man dann, glaube ich, schon eher die Tendenz pro Sam, weil man selber ja. halt nicht diese emotionale Bindung zu dem Vater hat. Genau. Und deswegen sagt, ja gut, wie du schon sagst, wenn wir alle immer nur blind vertrauen würden, würde es uns yeah. auch nicht voranbringen und Befehle befolgen würden. Aber nichtsdestotrotz finde ich, wenn man wirklich sich darauf einlässt und sagt, okay, jetzt gehen wir mal davon aus, diese emotionale Bindung ist berechtigt auch gegenüber Dean und John, ähm, dann sind beide, haben beide auch irgendwo recht. Und man kann durchaus beide Meinungen vertreten.
0: Das stimmt, ja. Da gebe ich dir recht.
1: Das finde ich gut in so Dialogen, wenn man selber als Zuschauer so denkt,
0: ah, irgendwie ja haben wir beide ein bisschen wir recht. Haben beide recht aber ich
1: verstehe auch dass jetzt zum Streit kommt ja. könnt ihr euch nicht zusammentun und und mal drüber ja, sprechen man so
0: man ist auch so voll ja. nein nicht streiten ja. in der weißt du, oh ja. Mann muss das jetzt sein
1: genau ich liebe das auch in Büchern oder Filmen oder was sonst ähm, wenn du im Prinzip so zwei Charaktere getrennt irgendwie erstmal hast und dann in die reingucken kannst ja, ja. Und dann so denn ihre Motive mitbekommst und auch so so voll auf den ihrer Seite bist, beiden Charaktere in ihrer Art hm. und dann irgendwann diese Charaktere aufeinander treffen
0: ja, und dann einen Konflikt
1: ja. haben, wo du einfach sagst, ich stehe hinter beiden.
0: Kacke, ich finde beides gut. Ich finde beides gut,
1: <lacht> aber ich verstehe auch, dass es zum Streit kommt. Es ja. lässt sich nicht vereinen. Ich
0: finde das, das macht, liebe ich das ich macht das Game of Thrones auch ganz gut. Ja,
1: äh, ich weil auch sehr die gut,
0: Charaktere ja. teilweise Bücherlagen nicht aufeinandertreffen und dann mhm. irgendwann kommt der Punkt und man hat beide voll ins Herz geschossen und dann treffen die aufeinander und haben eine komplett gegenteilige Meinung. Wo man beides ja. auch noch
1: unterstützen könnte. Ja, ja. genau. Ja. ja, und das finde ich sehr schönes Event. Ist jetzt hier ähm, auch eingebunden?
0: Ich meine, natürlich kennen wir die beiden schon länger und ihr, auch ihre Dynamik zusammen, aber genau. jetzt kocht halt alles gerade so richtig ja. hoch einfach. Sehr
1: schön. Ja, ja und ähm, wie es so kommt, es kommt zum Bruch zwischen ja. den Brüdern tatsächlich. Sehr, sehr tragisch. Ähm, ich finde, es ist aber keine richtig traurige Szene, weil man selber schon so zornig teilweise es auch ist, ist, dass man nee, nicht so richtig ja. traurig ist, sondern so, ah, jetzt ist wurde mal Zeit, es musste jetzt mal gesagt werden, so ein bisschen, war bei mir die Emotion. Ja, aber ist. auch,
0: weil die beide nicht traurig sind, die sind ja. beide noch total aggro einfach ja, genau. und richtig nicht. sauer aufeinander ja. und das kommt auch irgendwie dann beim Zuschauer an, das stimmt schon. Ja.
1: Genau ja, und Sam, der bleibt dann auch noch was so stehen, nachdem er da losgelaufen ist und guckt, ob Dean wirklich wegfährt und die zieht es auch durch. Ja, also.
0: Sam nimmt sein Gepäck, geht hm. weg und Dean hm. fährt einfach weg. Hm. Übrigens habe ich mich gefreut, dass man sieht, dass die wirklich Gepäck im Kofferraum haben.
1: <lacht> dass es nicht irgendwo versteckt ja, ist. Ja,
0: also der nimmt es einfach hm. raus aus dem Kofferraum. Man sieht es zwar sonst nie, aber dann, genau. wenn es wichtig ist. Ne? Ich glaube, da ist
1: irgendwo noch ein unsiedbares Fach. <lacht> ja? ja, gut.
0: D ist, ist Sehr irgendwie gute dann, Szene. Ja, es ist traurig, aber ja. so ist es jetzt.
1: Es ist auch nötig, tatsächlich. Es war, es war ja. nötig. Seien wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, ja. dieser Streit war nötig.
0: Es war halt auch, weil das sich auch schon so ewig angebahnt hat, war ja. es klar, dass er irgendwann kommt.
1: Genau. <lacht> Gut, dann in die nächste Szene. Wir sind erst mal bei Dean unterwegs übrigens. Für die ganze Folge habe ich beobachtet, dass der Szenenanteil vom Schwerpunkt her eher auf Dean liegt, weil ja. Dean aktiver
0: am an, an
1: Monster of the hm. Week quasi arbeitet, genau. sage ich mal. Aber ähm, ja, meine Gedanken nachher nochmal zu Sams Abenteuer mehr. Hm. Ähm, da habe ich auch noch so einen Punkt, was ich nicht so ganz verstanden habe, was sich dann aber aufgelöst hat. Okay. Gut, aber wie auch immer. Ähm, Dean geht dann zu Burkittsville. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja. Bur Burkittsville. Burkittsville. Ähm, kommt da an und ja, der fragt sich halt erstmal rum und geht erstmal zu Scotty.
0: Äh, ganz kurz, man mhm. sieht noch, wie er in seinen in seinem Handy durch die Kontaktliste geht. Mhm, mh. Und man kennt die Namen nicht, außer Sam und Dad. Ähm, aber die Namen, das sind wohl Mitglieder von der Crew. Mhm. Ähm, und zwar hauptsächlich aus dem Art-Department. Ähm, ähm, also irgendwie Bren und Carmelita und Chris und so, alles Namen, die halt irgendwie da damit zu tun hatten. Mhm. Ähm, plus der Kontakt Robin, das ist wohl eine Frau, die in Staffel 9 noch in einer Folge auftaucht. Da haben okay. die einfach gedacht, naja, wen können wir noch, wen haben wir noch im Petto? Ah ja, Robin, die, die war doch da mal im Kontakt drin. Cool. <lacht> ähm, ja. Aber ich, ich, ich erinnere mich null noch an diese Folge und keine wie Ahnung, so ein was. Freund ist.
1: von Sam damals. Ja, ja irgendwie okay. sowas
0: wahrscheinlich. Genau.
1: Der ist ja interessant. Haben die sich selber verewigt.
0: Ja, fand ich witzig. Total. Genau, und jetzt kommen wir zu Scotty. <lacht>
1: genau, er läuft dann da so rum und da gibt es dann auch so einen Kaffee. Und da sitzt dann auch Scotty, der Besitzer davor. Und er stellt sich dann auch vor.
0: Als John Bonham. Und ich finde es einfach mega gut. Das ist natürlich der Drama von Led Zeppelin. Und ich liebe es, dass es endlich mal jemand erkennt. Total. Finde ich auch <lacht> richtig
1: gut. Sonst kommt er immer mit seinen Rockernamen und niemand yeah. kennt es. Und jetzt finde ich es auch sehr authentisch irgendwie. Total. Ähm, und Dean ist auch erstmal sichtlich überrascht. So, so oh, oh, wie. Das ja. wäre
0: noch nie passiert. Ja, genau. In zehn Staffeln. <lacht> In zehn Folgen. Jetzt das erste Mal.
1: Sehr gut. Ähm, tut aber dann so, als wäre von dem verschwundenen Paar einfach ein Freund und würde halt gern wissen, was aus denen geworden ist und auf der Recherche.
0: Und ich, ich liebe das auch, wie Dean so versucht zu flirten und sagt so: Scotty, dein Lächeln. Ähm. Das ist
1: richtig toll. Hat schon mal jemand <lacht> zu dir gesagt? Und Scotty ist so <lacht> total, der lächelt überhaupt nicht mehr an.
0: Ich liebe es einfach. Hm.
1: Richtig gut. Ja, da fehlt ihm halt so ein bisschen die äh, Sympathie von Sam.
0: Ja, total. Das merkt er auch nachher ja nochmal. Genau. <lacht>
1: ähm, ja, kommt aber bei Scotty nicht weiter und nee. sucht dann halt andere Leute zu fragen. Genau. Und Dann haben wir auch den Szenenwechsel zu Sam. Der trifft am Straßenrand eine junge Frau, die da einfach so rumsitzt und Musik hört.
0: Einfach so random, gell? Total, einfach so irgendwo... Ja. Auf
1: einer Straße. Vor allem,
0: ich dachte auch so, okay, wenn man wirklich hm. ähm, äh, irgendwie per Anhalter unterwegs ist, dann sitzt man noch nicht da und hört Musik und guckt nicht in die Richtung der Straße, ja. sondern dann will man doch, steht man noch da und wartet, bis ein Auto kommt und guckt wenigstens hin. Genau, so.
1: ja, aber hat sie wohl nicht nötig.
0: Genau, er chippt sie ja dann so an und sie erschrickt. Hm. Und ich vermute, dass es nur gespielt ist, weil sie ja Ich meine, wir sehen ja nachher, dass sie das alles hier nicht so dass es alles nicht so ist, wie es scheint. Mhm. Also ich schätze jetzt mal, dass sie hier halt sehr gut schauspielert.
1: Mhm. Ja, sie zuckt total zusammen und Sam, ach, der gutmütige Sam halt, bietet ja. seine Hilfe an und fragt, wo sie hin will. da kommt es zu einem sehr witzigen Dialog, weil sie sagt so, ja, er könnte ja ein Irrer sein oder ja, genau. sowas. Und sie sagt ihm nicht, wo, er, wo sie hin will. Und dann kommt aber ein Auto mit einem Typ, der echt unsympathisch aussieht. So ein
0: shady Guy, ja, genau. total. Und
1: da tut sie dann einsteigen und äh, der Sam, der darf nicht mal mitfahren, laut Fahrer, was auch so eine richtige miese Nummer ist ja. eigentlich, ist schon halt, armer Sam, weil sie ihn halt als irre. Ja, die Fahrer mitnehmen genau. nicht
0: den Typ da. Den Richtig.
1: Erstmal armer Sam, dass er als irre bezeichnet oh. wird, dann noch ärmerer Sam, dass er nicht mitgenommen ja. wird. Ja. Total gemein. unfairer <lacht> Welt.
0: Total. Ja, ja schade. Dem
1: Fahrer vertraut oh. sie aber Sam nicht.
0: Ja, genau.
1: Aber es sieht Sam noch so vertrauenserweckend ich aus. Ich finde auch. <lacht> ja, gut. Ähm, dann wechselt die Szene eigentlich auch schon wieder nach Brocketsville. Und ich selber hatte so das Gefühl: okay, er hat hier zu kennengelernt. Hm die geht jetzt wieder. Okay, die wird auf jeden Fall die Folge nochmal kommen.
0: Ja, man weiß schon, dass die ein bisschen eine größere Rolle hat, weil man ja, sonst würden die die nicht so einführen irgendwie.
1: Ja, aber tatsächlich habe ich das nicht gewusst. Ich dachte, okay, die, die, vielleicht ist es so, dass die jetzt da irgendwie rumtingeln und dann, ähm, die Vogelscheuche Sam und die angreift, weil sie irgendwie mhm. denkt, die sind ein Pärchen oder ja, sowas. Okay. Mhm. Also ich dachte schon, dass es für wirklich diesen Monsterplot wichtig mhm. ist. Und wir mir es nicht so ganz, ja, mhm. zusammenreimen können. Aber gedacht, okay, ich warte mal ab. Okay. Nächste Szene wieder bei Dean im Städtchen. Und der trifft auf die Familie von der Tankstelle, welches dem Paar weitergeholfen hat damals.
0: Genau. Das sind hey Harley und Stacy Jorgeson. Jorgenson. Ja, das ist ja. gut. Das ja, ist wichtig so. für den Plot. Ja, genau. Hm. Ähm, und Harley wird gespielt von Tom Butler. Der hat schon in vielen Filmserien und auch vielen Fernsehfilmen vor allem mitgespielt. Ähm, und er hat auch später noch mal eine Rolle in Supernatural oder in irgendeiner späteren Staffel und die Stacy ich finde die sieht aus wie Hillary Clinton ist dir das auch aufgefallen ich fand ein bisschen, die Star, ja, schon ein bisschen, bisschen ich habe jetzt nicht so dran gedacht aber jetzt wo du <lacht> es stimmt schon ähm, und die hat auch in vielen Fernsehfilmen vor allem mitgespielt aber auch zum Beispiel in der Blade Serie mhm. genau und wir lernen auch gleich noch die Emily kennen die Emily Jorgeson. und die wird gespielt von einer gewissen Tanja Solnir, und die hatte auch eher so kleinere Rollen. Erwähnenswert ist eigentlich nur der Horrorfilm Slither von James Gunn, der ja auch Guardians gemacht hat. Mhm. Ähm, und eine kleine Rolle in Percy Jackson noch. Aber jetzt habe ich noch einen witzigen Funfact zu ihr. Und zwar, sie hat von 2005 bis 2006 Jensen Eccles gedatet. Nein. Doch, also sicher genau in diesem Zeitraum. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich habe das nicht rausgefunden, ob die sich vielleicht in der Folge kennengelernt haben und danach dann gedatet haben oder ob die, die, also ob die vielleicht schon zusammen waren und sie dann irgendwie so auch an die Rolle gekommen ist ich weiß es nicht genau es ist aber auf jeden Fall nichts draus geworden Ach, und Jensen Eckert hat kurz dann nach ihr auch seine jetzige Frau kennengelernt auch 2006 war das, also kann jetzt nicht mehr lang danach sein ähm, mit der hat er inzwischen noch drei Kinder Daniel Harris heißt die
1: ist ja mal wieder klar, dass Dean dann sogar im echten Leben die Frauen vom Cast abgekriegt hat. Ja, ich, aber ich mich,
0: mich hat es echt interessiert, ob die sich da kennengelernt haben oder ob ja. die sich schon vorher kannten oder keine Ahnung. Aber ich habe es nicht ja. rausgefunden. Schön. Schöne ja. Geschichte.
1: Genau. Aber sie sieht so unglaublich jung aus. Viel jünger wie Dean.
0: Ich, ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ja. ist. Hm.
1: Na gut. Wie, ich immer, wie auch immer, die Tochter erkennt übrigens einen von dem Paar, wo verschwunden ist, an dem Tattoo. Genau, Und das Tattoo. Es Und das ist auch der Punkt wo du gemeint hast, ah, liebe Leute, passt auf auf das Tattoo am Anfang, das kommt nochmal. Genau. Und auch hier, das ist die erste Stelle, wo das nochmal wichtig ist, es folgt noch eine genau. zweite Stelle. <lacht>
0: und dann erinnert sich, auch, erinnert sich auch der Harley wieder so, ach so, ja klar, so am Anfang hat er halt so gesagt, nee, kann ich gar nicht. Und dann, ach so, ja, die waren kurz hier, aber gar nicht dramatisch und so. Will halt es so voll irgendwie.
1: Fand ich total plausibel. Ich bin ehrlich, ja. ich kann dir nicht sagen, vor einem Jahr, wenn ich da mal jemand zehn Minuten kennengelernt habe, an den würde ich mich nicht erinnern.
0: Ja, okay, aber also die waren ja nicht nur wirklich zehn Minuten da, sondern die waren ja den ganzen Tag da, die haben denen noch Apfelkuchen gegeben und so, die waren ja längers da. Die, also er lügt ja hier. Er will ja das. Ich fand es nicht so
1: offensichtlich tatsächlich. Für mich ja. war das echt so okay, ein älterer Mann. Der macht halt das also ist sein Ding und dann kommt da jemand, der sie verfahren hat und die tun den halt ein bisschen aufnehmen und dann sagen, wo sie hinfahren müssen. Ja. Ich hätte da auch Probleme, sogar als nicht älterer Mann. Ja, ich <lacht> meine, klar. Na, also ich fand na, es noch sehr authentisch, dass er dann sagt, ah ja, oh ja, stimmt, ich erinnere mich. Mir ist das noch nicht so
0: Natürlich wirkt manche. es noch authentisch, aber es ist ja nicht so. Also ja, er lügt so. ja. Ja, das genau. stimmt.
1: Er lügt tatsächlich, aber ich finde, dass man als Zuschauer, der es zum ersten Mal sieht, jetzt nicht gleich so sagt, ah. Beim Lügen erwischt, ja. sonst sie so denkt, okay, ja, kann ja schon sein, gut, dass das Tattoo da war und dass die Tochter das sich an Nesser hat. hat ja. Weil die Tochter, die junge Tochter die ist die ganz die
0: Tochter, die ist die äh, Nichte. Entschuldigung,
1: ja, mhm. stimmt, vollkommen richtig. Die Nichte natürlich. Ähm, die ähm, erkennt es auch nur wegen Tattoo.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Da, ich fand das schon eine runde Sache. Tatsächlich mhm. wichtig, dass es die Nichte ist, damit der familiäre Grad nicht so nah ist.
0: Genau. Das ist auch nochmal eine ganz
1: wichtige <lacht> Geschichte. Ähm, ja, genau. Sie gibt ihnen dann den Tipp und sagt, ja, klar, die sind ja vorbeigekommen. Ähm, und dann sagt auch der äh, Hurley heißt er, ne?
0: Harley. Harley,
1: genau. ähm, wo die entlang gefahren sind.
0: Ja. Genau, und Dean macht sich auf den Weg hinterher. Genau.
1: Und fährt währenddessen und dann während der Fahrt schlägt sein sehr umgebauter Walkman.
0: EMF schlägt aus. Genau. Hey! Super praktisch jetzt, dass es keine Kopfhörer mehr hat.
1: Und super praktisch, dass es immer an ist. Es ja. gibt kein An- und kein Ausknopf. Aber
0: man braucht vielleicht keine Batterien dafür oder so. Es ist super einfach unpraktisch,
1: immer an. dass es keinen Beifahrer gibt, der sich darum kümmern kann. <lacht>
0: Ja, ach Mann, ich vermisse es Sam jetzt schon. Es
1: mhm. <lacht> war ganz schön gefährlich, wie er da in der Tasche rumgruscht. Ja,
0: voll. Aber er hat ja dann angehalten. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ja,
1: das Messgerät schlägt nämlich aus und wir wissen gleich, Leute, ah, Geisterpräsent. Da geht was. So sieht es nämlich aus. Und deswegen hält er an und untersucht die Umgebung. Und ich dachte es mal um Himmels Willen, unbewaffnet. Wie kann er nur?
0: <lacht> ja, da ist mhm. was dran. Aber er hätte es ja vielleicht nicht weit gehabt zum Auto, keine Ahnung. Mhm. Ähm, übrigens, man sieht jetzt wieder diesen Obstgarten und jetzt ist es ja auch Tag, man sieht das jetzt alles ein bisschen besser, überall diese Äpfel und so. Ähm, und da ich jetzt, ist es auch ein kleiner Filmfehler, weil es soll ja April sein und Apfelernte ist doch eigentlich im Herbst. Eigentlich schon, tatsächlich. Also das ist ja. einfach irgendwie... Falsche Jahreszeit. Ja,
1: wobei, es gibt auch anscheinend solche frühreichen Haselnussapfelsträucher. <lacht> die sind dann immer schon so im April ah, reich. Ja, ja. ich glaube, du hast recht. Hast du ja. nie so einen Haselnussapfel nee, gegessen? Nee,
0: aber ja, in, wäre interessant mhm, mal. Ja. Genau, so mhm. soll's. Jetzt ist ja auch früher dann bald wieder die Haselnussapfel. Genau, oh, Komm mal. <lacht> <lacht>
1: okay. Also, ähm, ja, nein, Quatsch natürlich. <lacht> ähm, ja, er schaut sich da oben und findet auch die Vogelscheuche, die bei Tag genauso gruselig aussieht wie in der Nacht.
0: Und er sagt auch, dude, you fugly. Was sagt er auf äh, Deutsch? Ich Wahrscheinlich, weiß, du bist genau. pothässlich. Ja, das wäre ungefähr die, die Übersetzung. Das,
1: ja, irgendwie ist in die Richtung, das weiß ich jetzt nicht mehr vom Wortlaut. Ich ja, finde ist sehr sie. witzig. Und ich finde, man hat so gleich das Gefühl, oh, da passiert jetzt man was. Man denkt, die greift gleich nach die ihm. packt okay, ihn oder ja. macht irgendwas, genau. Aber die fällt sich ganz ruhig.
0: Nö, nö, die ist ganz entspannt. Die <lacht> denkt sich, ach
1: oh, ja, ich lasse dich mal mich untersuchen. Ja. Ähm, und er findet tatsächlich das Tattoo an Handgelenk der Vogelscheuche, mhm. wo man dann so denkt, aha, okay, das ist also die Haut von dem. Äh, ein paar vor einem Jahr, da hat sich die Vogelscheuche irgendwie erneuert damit. Was
0: Neues draus gebastelt? Ja, ziemlich eklig mm, eigentlich. Schon ja. Voll, ja. Ja.
1: Ähm, man fragt sich auch, wie sie das hinkriegt, das so hinzunehmen, weil man hat ja richtig so eine Naht gesehen.
0: Ja. So Frankenstein-Style.
1: Ja. Äh, ja, weil ich meine, sie hat ja. Stell dir das mal vor, sie metzelt jemand dahin mit ihrer Sichel und dann hockt sie sich hin und näht mit so einer Nadel zum Baden <lacht> sich dann die Haut Ja, wahrscheinlich,
0: dran. oder ja, ja. Weil, oder vielleicht helfen auch die äh, Leute aus dem Dorf. Ach,
1: das ist ja schon ziemlich freaky. <lacht> ich weiß das ist nicht. ja richtig freaky. Ich
0: glaube aber auch nicht. Also ja. ich glaube schon, dass es das selber macht, aber keine mhm. Ahnung.
1: Auf jeden Fall erklärt es das fehlende Gesicht von dem ersten Aufbau, genau, weil ja. die sich halt die Haut geholt hat.
0: Richtig. Und ja. da weiß Dean auch gleich, dass was los ist. Und er dreht um und geht wieder zurück. Back in town.
1: Und tatsächlich muss ich dir ehrlich sagen, mh, klar, ich bin kein Profi. Mein Impuls wäre gewesen, gut, okay. Habe ich gefunden. Da ist irgendwas Schlimmes. Äh, hat irgendwas mit der zu tun. Die verbrenne ich mal. Ich hätte sie erstmal angezündet. So also aus dem Gefühl heraus. Ja. Irgendwie.
0: Wobei er vielleicht nicht...
1: Aber vielleicht ist das wieder der Profi-Instinkt. Dass er wusste, ah, das bringt vielleicht nichts. so. <lacht>
0: Ja, vor allem wo weiß er ja in dem Moment noch nicht, dass die Vogelscheuche wirklich Leute angreift, sondern er denkt vielleicht in dem Moment einfach nur, okay, irgendjemand zieht hier Leuten die Haut ab und macht da Vogelscheuchen draus, hm. oder? Aber es ist eine also Geisterpräsenz,
1: er ja die, er, die er empfindet. Und es gibt ja sonst nichts außer diese Vogelscheuche. Ja, aber
0: Geister sind ja auch unsichtbar.
1: Kann auch sein, dass er da einfach rumhängt <lacht> irgendwo, der Geist. Also ich hätte aus dem ersten Impuls heraus das einfach mal angezündet.
0: Einfach mal alles anzünden. Ja,
1: alles, was gefährlich aussieht, wird Den bei mir angezündet. ganzen
0: Obstgarten.
1: Und noch ein bisschen Salz drüber. Gutes.
0: <lacht> Spiritus Salz. Nein, mit dem Feuer.
1: <lacht> ja, du hast ja fast. Das ist ja meine Strategie.
0: Okay, also. Na ja. Man würde
1: mich überall als Mr. Burns ja, genau. <lacht> kennen.
0: <lacht> oh nee, Mr. Burns hat schon wieder zugeschlagen. <lacht> ja, genau. Alles verbrannt hier.
1: Gut, zurück im Dorf. Dean befragt Emily. Beim Tanken ist auch. Beim Autos. Tanken.
0: Und sie, sie tankt und sie, man sieht ganz genau, wo der Tankdeckel ist. Ah, ich habe mich so gefreut über diese Szene.
1: Ja, weil wir es rumgerätselt <lacht> haben beim ersten Mal.
0: Also ich habe mich wirklich gefreut. Ja, ich fand es auch super. Es war, war schön. Und
1: wieder wird getankt. Es ist so, ja. finde ich, in den meisten Szenen, wenn sie nicht wussten, wo kommen, wo sollen stattfinden lassen? Ach komm, lass es doch beim Tanken machen. Ähm, das ist nicht gut. Ich, ich finde es auch gut,
0: gut, weil jede Szene, in der das Auto vorkommt, ist automatisch eine bessere Szene. Ja, das Auto ist halt schon schön. Muss man auch <lacht> schon sagen.
1: Ähm, ja? Sie
0: erzählt dann von ihren Eltern.
1: Genau. Und also das...
0: Dass sie tot sind. Ja, eigentlich auch viel mehr <lacht> erzählt ja, sie gar nicht. Und dass sie jetzt halt bei ihrer Tante und ihrem Onkel lebt. Ja. Und dass alle hier voll nett sind.
1: Und dass die Stadt so richtig gesegnet ja, ist. Ja, genau. Und alles so toll. Und das war der Moment tatsächlich, obwohl die ja noch nicht mal mit unter der Decke steckt eigentlich. Ja. Und das ist der Moment, wo ich so dachte, na. Moment. Irgendwas ist hier <lacht> doch komisch.
0: Ich verstehe auch nicht so ganz, was ist denn der Grund dafür, dass es den Städten um den rum so schlecht geht. Also Stadtflucht... Was ist schlechte Ernte? Keine Ahnung, schlechte Milchpreise? Wo sind die Probleme?
1: Du wolltest es gleich politisch-wirtschaftlich ja. erkunden.
0: Also, verstehst du, was ich meine? Es wird halt nie hm. gesagt. Es wird immer nur gesagt, Ja, uns geht es so gut und allen anderen geht es so genau. schlecht. Aber was, warum geht es denn den anderen schlecht?
1: Hättest ja, du das wäre Subventionsplan gewesen. <lacht> in zehn Schritten zur erfolgreichen Stadt. Genau. Genau. Hättest du gleich ein Konzept ausgebaut. Hättest du gleich gebrauchen. gemacht, ja. Ja, wird leider nicht bekannt. Nee. Aber ähm, das ist ja wie ähm, in welcher... Folge war das nochmal mit, ja, die Stadt mit dem, ist verloren. Ah, mit dem See. Ja, genau. Dann ist die Stadt verloren. <lacht> also die, also die Stadt ist
0: halt jetzt verloren. Genau. Hat. Okay, Kacke.
1: Ich finde, dass die Städte immer sehr äh, wenig Überlebenschancen haben, wenn Total. es immer so an einer Sache hängt. Aber okay, sind wir mal so dahingestellt. Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich hat es mit schlechten Ernten oder sowas Oder zu den Milchpreis. Oder den Milchpreis. Dieser Milchpreis. <lacht> ähm, ja, aber es war schon ein bisschen seltsam, wie so von diesem Städtchen schwärmt, wo ich dachte, okay, hey, das ist eine Mini-Stadt, nichts Besonderes.
0: Irgendwas passt ihr nicht.
1: Irgendwas passt ihr nicht.
0: Sie kennt auch die Vogelscheiche, findet sie gruselig, aber die war halt schon immer da. Hm. Und sie auch weiß so auch nicht, wem die gehört. Genau,
1: auch sehr auffällig. Hm. Wir haben dann den Sehenwechsel am Busbahnhof bei Sammy.
0: Sammy. Äh, er will nach
1: Kalifornien.
0: Genau, nach Sacramento. Das haben wir gar nicht gesagt, aber da war der ähm, die Vorwahl von dem Telefon, wo der Vater hm. angerufen hat, war aus Sacramento. Genau.
1: genau, also er ist auf der Spur des Vaters. Richtig. Aber leider fährt der Bus ist am nächsten Tag Nachmittag. Oh no. Oh no. Und was für ein Zufall, er trifft wieder die Stra Frau vom Straßenrand, die übrigens Mac heißt.
0: Genau, sie stellt sich dann vor. Hm. Äh, und sie sagt auch, oh ja, der Van-Guy war echt shady und so und sie hat, ähm, sie ist dann halt alleine weiter oder wie sagt sie, keine Ahnung, auf jeden Fall, naja, jetzt im Hinterher hat sie ihn vielleicht auch ermordet, keine Ahnung, wer weiß. Ja, wobei,
1: also im Deutschen sagt sie einfach nur, dass er ähm, seine Finger nicht bei sich lassen konnte ja. und dass sie ihn deswegen in den Wind geschossen hat. Ja. Also, so ist jetzt nicht so, dass man da so irgendwie einen Verdacht
0: nee, hat. Nee, aber könnte trotzdem sein. Ja. Also, ich denke, hm. ja, keine Ahnung.
1: Ja, und ähm, sie sagt dann auch, was sie eigentlich Sam nicht verraten wollte, dass er auch nach Kalifornien geht. Sie flirtet
0: ähm, schon so ein bisschen mit ihm. Total, ja? sie lockt ihn also, sogar auch ein
1: bisschen aus der Reserve. Ja. Das merkt man auch. Sam findet es auch gut.
0: Ja, da habe hab ich mir so gedacht. Gut,
1: ja. Wenn da die Schlumpfine von oben zuguckt.
0: <lacht> Merke ähm, wird übrigens gespielt von Nikki Acox. Ähm, die hat auch im Horrorstreifen Cheaper Creepers 2 mitgespielt, was bestimmt ein absolut grandioser Horrorfilm Creepers. ist. Also
1: liebe Zuhörer, wenn ihr den gesehen habt, gebt uns bitte, bitte, bitte ein Feedback, schreibt wie das uns, ob der gut war. Cheaper Creepers. <lacht>
0: Jeepers Creepers 2. Oh, Entschuldigung. <lacht> ähm, und auch in der Serie Cold Case und in der Serie Dark Blue. Kenne ich aber beide nicht. Hm. Ja.
1: Zeigt mir auch nichts. So, und jetzt wechselt die Szene schon wieder zu Dean. Und das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, was, was ist denn mit der? Wo, warum? Warte, was soll ja. das? das Wann was, erfährt nicht. man
0: denn noch, was mit ja, der denn endlich los ist? Und
1: vor allem, man hat so das Gefühl diese Szenen bei Sam, die sind so irrelevant. Das bringt überhaupt nichts. Es gibt gar kein Vorankommen in seiner Story. Jetzt ja. wird das so ein Lückenfüller, damit die Folge halt 40 Minuten geht oder 45 ja. Minuten. Also es war echt ein bisschen. Man denkt so, mäh. Mac, richtig
0: richtig genau. nutzloser Charakter. Ja. Übrigens muss ich jetzt noch kurz sagen, ich habe das ja mit meinem Partner zusammengeschaut und wir haben beide nicht mehr gewusst, dass es die Folge ist, wo Mac auftaucht. Und wir haben. Ähm, wir haben das geguckt und dann kamen die und wir beide so, oh nein, die. Okay,
1: verstehe. <lacht> ähm, ja, und tatsächlich war das auch so, ich habe in dem Moment gedacht, okay, die Folge finde ich jetzt nicht so gut, weil die halt so yeah. ja, so überflüssig. Aber es hat sich wirklich noch getreten. Ja, total. Ähm, genau, wir sind dann wieder bei Scotty. Scotty! Ich so. <lacht> erinnere mich immer an dieses äh, Eurotrip, an den Film Eurotrip, Scotty doesn't know. Ja, genau, ja. <lacht> ähm, ja, und dann haben wir hier wieder ein paar. Und die bekommen schon wieder Apfelkuchen geschenkt.
0: Aufs Haus sogar. Und jetzt sehen wir auch Scottis Lächeln. Da geht wirklich die Sonne auf. <lacht> Aber als Sehr die reinkommt, ist das Lächeln auch gleich schon wieder ganz schön schnell weg. Und so sieht's aus. <lacht>
1: Und Dean redet dann halt mit diesem Pärchen. Und nur oh Wunder, der hat natürlich schon voll, ah okay, äh, den Verdacht, ja. es ist jetzt zweite Aprilwoche und äh, schon wieder ein Pärchen. Wobei ich mich auch frage, was es für Zufälle sind, dass immer genau dann in dieser kleinen Stadt Pärchen vorbeikommen. Ja,
0: schon irgendwie. Ähm,
1: aber egal, ist ja mal dahingestellt, wir akzeptieren das einfach mal so.
0: Ähm, ganz kurz muss mhm. ich noch ergänzen, Dean bestellt ja auch ähm, Kaffee und dann sieht er den Pie, den die kriegen und dann bestellt er auch Pie. Und dieses ist jetzt das erste Mal, dass wir von Deans Liebe zu Pi ähm, erfahren. Ist eine better love story than Twilight, sage ich jetzt schon mal nur. <lacht> es wird noch vorkommen, auch am Ende. Der, äh, später sagt ihr auch, ich hoffe, Apfelkuchen ist es wert. Ähm, mhm. Wo er dann so gefesselt wird. Aber Dean und Pi ist, ist eine, ist eine Sache. Eine Beziehung. Ja. Echt, ist ja. es ein Ding? Es ist, ist ein Ding, ja. Sehr schön, freue ich mich schon. wird noch kommen, ja, genau
1: also bis jetzt, also da einfach kam es jetzt in der Folge nicht nee, so Nee, grad. nee, nee, es, kann, es ist vielleicht. aber das erste Mal, wo das okay. jetzt so
0: vorkommt und ich finde es witzig. Ja, ja, bin ich okay. mal
1: gespannt. Ähm, und er setzt sich dann so quasi nicht so richtig an ihren Tisch, aber so schräg dahinter und versucht so ein Gespräch aufzubauen. Er quatscht die
0: so von der Seite an. Genau. Irgendwie.
1: Und Scotty findet es gar nicht cool, ja. was auch schon so ein bisschen so… Hm, dann merkt man schon so. Ey, hm? beschenkt die, wie das letzte Pärchen und so, irgendwas passt doch da nicht. Ähm, das Pärchen ist eigentlich aber größer so abgeneigt, dass die sind so ein bisschen mit dem quatschen. Ja, die kriegen und so. ja auch Apple Pie umsonst. Ja, da wäre ich hallo. auch entspannt. Erst ja. mal.
0: Ähm, und dann geht es halt um das Auto mhm. und dass das, ähm, von dem Paar das Auto kaputt war, dass es beim Tanken entdeckt wurde, dass irgendwie eine Bremsleitung kaputt war mhm. und die haben ihr Leben gerettet und so. Und die bietet ja dann auch an, das Auto zu reparieren. Ich kann es viel besser und viel schneller und so. Mhm. Und ich habe dann überlegt, okay, wenn Dean kein Jäger wäre, dann wäre er wahrscheinlich Automechaniker, oder? Weil ich meine, sein Vater hatte auch dafür die Werkstatt. Mit, das haben wir, wann mhm. war das, vor zwei oder drei Folgen gesehen mit dem Partner,
1: mhm.
0: bevor die Mutter gestorben ist. Vielleicht hatte das dann auch irgendwie das, sein, sein Wissen dann an Dean weitergegeben und auch mit dem Auto und so. Da muss er sicher auch öfters mal selber was reparieren. Mhm. Ähm, ja, das ich kann, gut sein. kann mir das gut vorstellen, dass die ja. irgendwie ein Mechaniker wäre. Aber
1: ich kann auch verstehen, dass das Paar das nicht so cool findet, wenn ich in ja, einem Kaffee jemand anquatscht und dann sagt, ja, ich repariere dir das. Du konntest viel schneller machen so schneller und so um. Dann denkst du ach so, hey, ja. das ist
0: gut, komisch, was ist mit dir? Nicht. Ja, genau.
1: <lacht> ja, also ähm, kann aber gut sein, dass die ein guter Mechaniker geworden wäre. Ja. Aber er ist ein noch besserer Monsterjäger. Das stimmt. <lacht> Ähm, ja und da wittert halt die total Lunte. dann ah okay es muss jetzt repariert werden es dauert genau bis heute Abend und heute Nacht könnt ihr das losfahren und ah, da ist doch irgendwas voll da kriegt man hier noch Kuchen geschenkt und das stimmt doch was das nicht das stimmt doch was <lacht> nicht ähm, ja und ab dem Moment wenn man das dann selber zur so Revue passieren lässt merkt man okay die Dörfer und sind tatsächlich ein bisschen komisch freundlich aber ähm, es ist schon so dass sie ja immer auch diese Paare auf die sogenannte, also auf die Todesstraße, sage ich jetzt mal, ja. geschickt haben. Ja, ja, genau. merkt man dann so als Zuschauer so, ah ja, Dean ist auf der richtigen Spur. Mhm. Finde ich aber auch gut, weil man erst den eigenen Verdacht schöpft, wenn Dean eigentlich auch drauf kommt Ja, das stimmt. Weil davor waren die halt echt einfach nett. Genau. Oder wobei ein bisschen ein Element hat man ja schon mit Emily, dass sie so schwärmt und so. Ja, und so da dachte man so. Äh. Okay. Aber es hätte auch sein können, dass sie einfach komisch ist. Das <lacht> ja, das sein. stimmt.
0: Ja? <lacht> ähm hier kommt jetzt auch die Stelle, wo die ihn dann zum ersten Mal wirklich richtig Sam vermisst und sagt: Ja, mein Bruder, der könnte euch jetzt hier so seine Hundeaugen machen und dann würdet ihr alles oh, glauben. Ja, stimmt. Und ich meine, ist ja auch so.
1: Ja, Sam ist halt ein vertrauenswürdiger Mensch.
0: Ja, Hundeaugen. <lacht> <lacht> ja, und Scotty. Ist schon Scotty, eine Superpower.
1: Jetzt <lacht> zu seinen anderen hinzukommen nachher. Ja. ja, genau. Und Scotty, der hat einfach mal den Sheriff gerufen.
0: Ja. Und dann wird Dean rausbegleitet. Genau, und dann habe dem... ich mir gedacht,
1: aha, die stecken ja alle unter einer Decke. Ja. Da war es mir auch sofort klar.
0: Genau.
1: Genau. War ich auch sehr gut gemacht, wirklich, weil dieses Element, es kippt richtig schnell, da fährt man gar keinen Dunst, man hat so ein bisschen mit Emily nur so ein Hauch und dann aber kommt, Dean kommt drauf, man kommt selber auch drauf und dann verstärken sie es sofort mit dem, dass dann der Sheriff auftaucht, der ihn einfach ohne Grund dann quasi mitnimmt und so.
0: Und dann halt auch ja. komplett aus der Stadt rausbegleitet. Genau,
1: also die wollen irgendwas verstecken, da ist irgendwas ja. im Busch.
0: Genau. Zurück zu Sammy und Mac. Mhm. Neues Traumpaar. Oder?
1: Oder? <lacht> ja, die unterhalten sich. Die trinken auch ein Bierchen. Stimmt, ja. ja. Und tun da noch irgendwie so Brotzeit.
0: Ja, die haben, glaube ich, so ein paar Chips oder so rum. Ja, irgendwie. Keine Ahnung. Richtig geiles also, Roadtrip-Essen. Ja,
1: wie sich das gehört <lacht> halt. Und die Mac, die hat halt wirklich die gleiche Konstellation.
0: Sie erzählt so eine Heartwarming-Geschichte, genau, so, wo, halt, wo Sam sich dann natürlich super damit identifizieren kann, dass mhm. sie von ihrer Familie weg wusste und die Eltern wollten nur das Beste, aber sie wollte halt was anderes. Mhm. Und ähm, deshalb ist sie dann gegangen, weil sie nicht mehr das machen wollte, was ihr vorgeschrieben wurde. Das ist eigentlich komplett gleich wie bei Sam.
1: Genau. Dann habe ich mir gedacht, okay, ist ja jetzt schon ein arger Zufall? Voll offensichtlich irgendwie. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, es ist auch gut gespielt, finde ich. Ja, Also ich meine, es ist auch schauspielerisch, mhm. auch sehr, also hm. Und ich finde es schon auch irgendwo authentisch. Und dann habe ich gedacht, okay, gibt, ist es jetzt echt so ein Zufall? Und das wird jetzt echt, es hätte auch sein können, weil ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, es hätte auch echt sein können, dass es jetzt so der neue Liebesplot wird, weil den kannst du nicht in eine feste Beziehung packen. Geht nicht, mhm. finde ich. Und, ähm, oder zumindest zum jetzigen Status nicht. Und Sam, dem traut man sowas eher zu. Aber es muss ja halt dann echt jemand sein, Charakter, wo man echt auch als Zuschauer sagt: Okay, würdig, dass du dafür die Chess. Ja, äh, ja, also dass er diesen Konflikt nicht mehr hat. Ja. Und da hätte man sich das schon auch vorstellen können. Ja. Aber das war auch so ein Punkt beim Anschauen, habe ich mir gedacht, Jetzt, das ist jetzt schon die dritte oder vierte Szene, wo die eigentlich nur rumpalabern. Es ja. ist nichts Relevantes. Aber diese mac irgendwas ist irgendwas doch mit der. Irgendwas ist mit der. Ja, und die Rolle war mir nicht klar. Ich habe hm. gedacht, irgendwas muss da jetzt kommen. Und wenn da nichts kommt, ist echt schlecht gemacht. Und ja. wenn was Gutes ja. kommt, dann kann es abgehen.
0: Ja, weil man, es hätte schon auch so sein können, dass jetzt dass es halt einfach nur so geschrieben ist, mhm. dass Sam sich einfach mit ihr identifizieren kann und die halt so auf einer genau. Wellenlänge sind. das hätte ich total lame gefunden. Ne? Ja, hätte ich auch lame ja. gefunden. Ich finde es ich auch mega gut, dass da Haar aufgelöst wird und so. Aber mhm. hier ist man echt noch so, hey, was, was ist mit dir? Irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Genau. Ähm, das war es doch schon wieder Ich habe hier nicht, noch hingeschrieben, ne? blöde Kuh, aber okay. Warum? Weil sie, weil sie ihn so richtig weiß nicht so.
1: Ist doch nett, wenn es ihre Geschichte ist. Ja,
0: und dann so mit dem Anstoßen und sie stoßen so auf ihr glückliches eigenes Leben an und sich so. das so, an. nee, halt doch, die Gosh.
1: Okay, du bist ja schon geprägt mit dem zukünftigen Verlauf der Geschichte.
0: Vielleicht, aber...
1: Es ist eigentlich total nett. Wenn ja, man so, so also es zum jetzigen Zeitpunkt ja schon. schon. Vielleicht ist es ein bisschen <lacht> zu äh, auf ihre, auf ihre Unabhängigkeit bewusst irgendwie, ist ja schon fast krankhaft, wie sie sagt, so, ja, ich mache hier mein eigenes Ding und es ist mir ja. alles egal und so. Okay, aber kann ja auch einfach ihre Meinung sein und so war ich ein ganz cooler Charakter jetzt Ja, irgendwann. bis jetzt. Ich bin echt mal gespannt. <lacht> ähm, wir wechseln die Szene schon wieder, sind wieder bei Dean, wie gesagt, der hat auch einen höheren Anteil, finde ich, am Geschehen.
0: Der Cruise wieder rein in die Town.
1: Ganz still und heimlich in der Nacht.
0: Übrigens da an der Stelle fand ich auch wieder was so. Ich liebe dieses Motorengeräusch von dem Impala, wenn der so, wenn er so vorbeifährt an der Kamera und dann kommt dieses wird es so lauter und dieses. Weißt du was ich meine? Ja. Das Motorengeräusch. Ja. Oh, ist richtig schön.
1: Richtig schöner Muscle Car Sound. Genau. Mega.
0: Ja. Und dann kommt noch so ein Zug fährt über die Brücke ja, oben. Und ich dachte so. Hä? Warum?
1: Ich glaube, das war einfach Zufall.
0: Entweder ist war Zufall oder haben die echt gewartet, bis der Zug kommt und haben dann gedreht? Ich glaube,
1: das war Zufall einfach. Nein. Aber nett. Ja, warum sollten sie dann Zug durchfahren lassen?
0: Weiß ich nicht. Das macht
1: überhaupt keinen Sinn. Sie war <lacht> überhaupt nicht relevant. Ja,
0: deswegen. Nee,
1: ich glaube, das war einfach totaler Zufall.
0: Okay, kann sein.
1: Aber ich mag Züge.
0: Ich mag Züge auch. <lacht>
1: ja genau ähm, okay ja und äh, nach der Szene, dass er zurück in die Stadt fährt springt man schon zu dem Paar die sind hier äh, wieder in diesem Apfelhain haben eine Panne obwohl das Auto gerade erst repariert worden ist So komisch komisch komisch
0: ganz kurz noch Eliza die Frau wird gespielt von Leah Graham die hat nicht besonders viel mitgespielt ähm Steve wird gespielt von Brandon Penny und der hat in Staffel 7 nochmal eine Gastrolle und hat zum Beispiel in Stargate Atlantis mitgespielt, in der Serie Motive und im Film Zahnfee auf Bewährung mit The Rock <lacht> hatte der auch wohl eine kleine Rolle
1: Zahnfee auf Bewährung habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe mich aber nicht mehr erinnern. Ich habe den, den Schauspieler glaub,
0: noch nicht gesehen. Ja, aber der hat, wie gesagt, ist das wahrscheinlich ja. auch eine kleine Rolle. Also ja. Ja. wollte ich nur kurz gesagt. Ja, haben. Ja gerne,
1: gerne. Ich finde es immer spannend, wo in welchen Serien die vielleicht noch zu finden ja, sind. Genau. Und manchmal ist es auch so, man kennt es und denkt, ah stimmt. Ja. Und manchmal ist so, ja gut, habe okay, ich nicht gesehen, ja. aber trotzdem finde ich, sagt schon was aus, ob jetzt jemand das in Nebenrollen hat, das in vielen ja. Serien auch hat solche Nebenrollen oder aber keine Ahnung, wo ich so. Halt einmal und dann ja. irgendwie versunken ist im in, ja, in in, Orbit. Im in Orbit. Weiß ich. Ja. <lacht> in, der, in der Flut der Statisten. Genau. <lacht>
0: ähm,
1: ja. Und in dem Afflein die Vogelschau hier an. Da wird auch gar nicht groß dramaturgisch irgendwas aufgebaut. Die kommt halt gleich ja schon, was und passiert. genau, die haut da rein.
0: Ich finde irgendwie, dass hier der Score, also die Musik irgendwie krass auffällt, das ist fast schon wie so wie so Zirkusmusikmäßig. Also das ist so mit so so Rhythmus und dann gibt es so einzelne Blasinstrumentelemente und so Geigen mhm. und so und ich finde es irgendwie fast schon zu krass. Also okay. zu, ich weiß nicht, wenn, wenn man sich das nochmal anguckt, dann dachte ich so irgendwie, keine Ahnung, ist mir das zu unpassend also
1: oder wie? Ja, also
0: okay. ich weiß nicht. Es kommt auch später nochmal, wo die dann auch flüchten, ähm, wo Sam dann da ist, aber das ist so, ja, weiß nicht, ich fand es irgendwie komisch.
1: Mhm. <lacht> Witzig. Ähm, ja, und die Vogelscheuche greift an und sieht auch richtig schlecht auf und dann kommt aber Dean.
0: Genau, zur Rettung. Er tritt
1: auf und rettet sie, hat seine Shotgun dabei dann schießt auf die Vogelscheuche. Aber bringt nichts. Nö. Bringt gar nichts. Bringt
0: einfach gar nichts.
1: Als schon mal nichts mit Geist. Richtig. Obwohl das EMF ausgeschlagen hat. Ja. Als muss das anderes übernatürlich sein. Aber
0: du erinnerst dich, EMF, da haben die auch als die in der Flugfolge, genau. den Dämon ja, ja. war genau. auch. Es muss mit kein EMF. Geist sein. Genau. Genau. Ja.
1: Ähm, und dann habe ich wieder gedacht: Ah, vielleicht hilft Feuer.
0: Einfach mal ich alles niederbrennen.
1: Warum zündest du die nicht an? <lacht> Hättest du lieber einen Flammenwerfer anstatt eine Shotgun genommen.
0: Ja, ja, schon. Ja.
1: <lacht> Na gut, aber sie rennen aus dem Hain raus und wo sie dann draußen sind, die Vogelscheufe scheint nicht aus diesem Hain rauszukommen. Genau
0: wo sie weg sind, sehen sie die auch gar nicht genau. mehr. Also die sind einfach weg. Ja, ja. Ist verschwunden. Ich habe jetzt ein bisschen recherchiert zu Vogelscheuchen generell. Mhm. Mhm. Und zwar, also ich meine, Vogelscheuche kennt man ja, sind halt so menschenähnliche Figuren, die irgendwie an Holzstangen stecken und aus alten Kleidungsstücken und so. Ähm, und das Prinzip von denen ist ja, dass die durch erstens die Silhouette und zweitens durch die Bewegung im Wind mhm. ähm, die Vögel vertreiben und so halt die Felder oder Gärten schützen. Und Vogelscheuchen gibt es eigentlich schon fast so lang wie den Ackerbau selbst. Ähm, daher kann man auch kaum an ihrem Nutzen zweifeln, auch wenn der Erfolg immer so ein bisschen auch auf die Machart und auf den Ort ankommt. Und die Vögel gewöhnen sich außerdem auch daran. Und deswegen ist es halt sinnvoll, wenn man die immer wieder umstellt mhm. ähm, und die versetzt oder austauscht oder zum Beispiel mit so Knall- oder Plinkeffekten versetzt. Also zum Beispiel reflektierende Teile mhm. oder so Blechdosen, die aneinanderschlagen. schlagen. Und auch in Literatur und Filmen kommen Vogelscheuchen öfters vor. Ähm, wie schon erwähnt, zum Beispiel in der Zauberer von Oz. Ähm, die Vogelscheuche bekommt ihr Gehirn übrigens noch. <lacht> und es gibt auch ein Gedicht von Christian Morgenstern, wo es, übrigens da, wo es so darum geht, dass die Raben ähm, die Vogelscheuche so verhöhnen. Ähm, ähm, Moment, jetzt habe ich hier kurz einen Ausschnitt. Wir wissen ja ganz genau, du bist nicht Mann, du bist nicht Frau. Du kannst ja nicht zwei Schritte gehen und bleibst bei Wind und Wetter stehen. Du bist ja nur ein bloßer Stock mit Stiefeln, Hosen, Hut und Rock. Kra, kra, kra. Nett. <lacht> Süß, oder? Nett, total. <lacht> genau, also die Vogelscheuche soll also verschrecken. Und das, deswegen ist es vielleicht auch so ein Ding, was dann auch in Horrorfilmen oder so mal öfters vorkommt, weil es halt nicht nur mhm. Vögel erschreckt, sondern manchmal auch Menschen. Und äh, zum Beispiel, ähm, die Vogelscheuche gibt es auch als Widersacher Batmans. Scarecrow heißt der Villain auch. Ähm, das ist auch so ein mit zerrissenen Lumpen bekleideter und mit Hu äh, Heugabel und so. Ich glaube, der kommt sogar in Batman Begins vor. Kann das sein in dem Film?
1: In der neuen Trilogie. Nee.
0: Ja. Sicher. Ah, na,
1: warte kurz, ja. Der sieht da
0: vielleicht ein bisschen anders aus, aber der kommt, glaube ja, ich, vor. Ja, aber der
1: ist dann nicht wie eine Vogelscheuche, sondern ich sag mal, das Einzige, was an dem ist, der hat so einen, ähm, der tut so einen Stoff ja. den Leuten geben und dann kriegen die halt Halluzinationen ja. und dann zieht er so einen Sack als Mütze auf. Ja, genau. Genau, aber das und das war es ja. aber der Trick eigentlich Anzug.
0: Ja, klar, ich meine, der Comic sieht da halt aus wie eine richtige <lacht> ja, Vogelscheuche. Genau, richtig, aber das ist der, der, genau.
1: dass die Leute halt so voll Angst vor ihm kriegen. Genau, ja, das ist halt
0: auch wieder das in Schrecken versetzen ja, oder ja. erschrecken so. Mhm. Genau, das war meine Research zu Vogelscheuche. Ja,
1: ich habe auch ein bisschen geschaut, aber es kommt einfach in schon recht vielen Horrorfilmen Total. auch als Element vor. Ja, ich gebe dir recht, bestimmt, weil der Effekt an sich ja schon ist, irgendjemand zu erschrecken, bietet genau. sich das halt auch an. Ja. Und so wie man jetzt auch in der Folge sieht, kann man halt vorgescheucht noch sehr gruselig gestalten.
0: Voll, und halt auch dieses mhm. Element, dass, dass die dann versetzt werden, ist vielleicht auch ja. so, hä, die stand doch letztens noch da und jetzt steht die da, so nach dem Motto. Mhm. Ja. ja, gruselig. Genau.
1: Ja, ähm, wir kommen zur nächsten Szene. Und zwar Sam und Dean telefonieren. Ja. Und sprechen über den Fall. <lacht> ähm, aber man merkt, es geht nur um den Job. Deswegen erstmal. tauschen die sich aus. Genau, erstmal. Ähm, und das war auch so der äh, Icebreaker, ja, genau. ja, dass sie überhaupt wieder Kontakt aufnehmen.
0: Ähm, aber da frage ich mich auch, wer hat jetzt hier wen angerufen? Das wird hätte mich interessiert. Nicht gezeigt, ja. bin
1: ich überzeugt davon. Es wird bewusst nicht Das hätte Zeit. mich
0: echt interessiert.
1: Vor allem beide hatten eine Szene, wo sie kurz geschwankt haben, ja, ob sie den genau. anderen anrufen, aber. Tja. Nein, nein.
0: Ähm, Sam vermutet dann, dass es ein Geist ist, mhm. aber Dean meint, dass es eher ein heidnischer Gott ist. Mhm. Ähm, einfach dieses Element, dass es jährlich wieder passiert mit der, mit der Frau und dem Mann als Opfer, mhm. ähm, so Fruchtbarkeitsritusmäßig. mäßig mhm. Und das hat er ja da schon ganz gut erkannt. Ähm, und auch, dass die Ortsansässigen das Paar so gemästet haben davor, mhm. so das letzte Mal. Das erwähnen die ja auch. Genau.
1: Ziel ist es, ähm, herauszufinden, was es für ein Gott ist, weil nur so wissen sie dann auch, wie sie ihn besiegen können.
0: Genau. Und Dean hat deswegen auch einen Termin mit einem Professor.
1: Ganz wichtig an der Stelle: It moves.
0: <lacht> it, moves. it moves. Richtig. Was
1: man nicht bei einer Vogelscheuche gleich äh, unterstellen Hätte kann. man
0: jetzt nicht vermutet, aber, aber ist so. Genau.
1: Stell dir vor, die Vogelscheuche hätte sich nicht bewegt, sondern könnte nur auf ihrer Stange darum tanzen, dann wäre gar, gar nicht so gruselig so genau, gewesen. Richtig. Also it moves.
0: <lacht> ähm, und Dean meint ja dann auch, ja, er hat seinen Sidekick-Geek-Brother nicht dabei und deswegen äh, muss er jetzt zu dem Professor und Sammy lacht dann voll süß und ist so, ah, oh, ja. danke fürs Kompliment.
1: Ja, und sie nähern sich schon auch wieder an, wobei ja. er schon gesagt werden muss, Dean will sich eigentlich irgendwie so entschuldigen, aber er ist echt furchtbar schlechterin.
0: Er kriegt gar nichts raus, er will was sagen, aber er kriegt überhaupt nichts richtig raus, genau. nee. Und Sam versteht's aber trotzdem und sagt, ja, mir tut es auch leid. ist <lacht> genau. <So> süß. <lacht> ja.
1: Und ähm, was dann sehr, sehr goldig ist, ist, dass tatsächlich Dean dann, nachdem er sich nicht entschuldigen konnte, trotzdem noch den Punkt aufnimmt, dass er halt Sam verstehen kann und einzieht, dass es seinen Weg gehen muss und dass sie einfach unterschiedlich sind, was Dean ja nicht so richtig verstehen konnte immer. Ja.
0: Und er sagt sogar, mhm. dass er das bewundert, dass Sam mhm. weiß, was er will.
1: Eigentlich will er auch so sein.
0: Ja, mhm. und, das, und er sagt ja dann, er fängt auch so an, ähm, dass er, ja, du bist immer, du hast immer, you stood up to dad, ähm, also du hast ihm immer so Kontra gegeben und dann fängt er an so ich wünschte ich mm. und dann hört er auf und ich denke ah sag doch, was mm. wünschst du? Wär, würdest du auch gern Kontra geben können? Ja, oder schon. willst du? Ja, also das er ist so, wünscht der auch wahrscheinlich. So. Ja. Aber, ah. Ja. Das macht mich verrückt.
1: Ja, aber ich bin überzeugt davon, dass es das so sagen wollte.
0: Wahrscheinlich.
1: Ähm, und ja. er
0: sagt noch, dass er stolz auf ihn ist. Ja, und das bedeutet oh. Sam
1: auch unglaublich viel. Ja. Richtig süß. Total. Ja, wir wechseln die Szene.
0: Noch ganz kurz, ja, ähm, Mac wacht dann so gekünstelt ja, auf, ja. direkt nachdem er aufgelegt hat und fragt so, oh, wer war das? Und so. Und ähm, Sam meint ja dann noch, dass Dean sich von ihm verabschiedet hat und unter wohl gesagt hat sozusagen. Hm, hm. Der merkt so, ja, das war jetzt.
1: Der lässt mich wirklich gehen. So ja, nachdem. genau. Ja. Weil Dean hat der Sam auch so irgendwie ein bisschen reingezogen, ja. Mit dem, ja. du musst mir jetzt helfen in Folge 1 eigentlich. Genau. Ja, Zehnwechsel beim College-Professor, weil Dean erhofft, sich hier äh, Antworten auf seine Fragen zu finden und weil der College-Professor sich halt auch mit so heidnischen Sachen auskennt. Ähm, ja, und na, im Gespräch kommt heraus, dass sich um eine eingeschleppte, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, eingeschleppten nordischen Geist handelt, ähm, der mit den Migranten. Gott, äh, Geist. Ja, Gott, der mit den Migranten halt mhm. kam. So, und Hat dich
0: das auch an American Gods erinnert?
1: Ich habe American Gods nicht gesehen.
0: Also ich habe es auch nicht gesehen, aber ich habe es gelesen. Ähm, das ist eigentlich der komplette Plot von American Gods. Dieses Mitbringen mhm. von Göttern aus der alten Heimat so nach Amerika und dass dort dann alle mitgebrachten Götter dann auch anfangen zu existieren mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, also ich, hab, ich kann mir gut vorstellen, dass diese Folge da irgendwie ein bisschen dran angelehnt ist
1: kann gut sein. Ja. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe nur mal so Trailer ein bisschen verfolgt, weil ich überlegt habe, es mhm. anzufangen. Ähm, der eine ist ja auch Odin, glaube ich. Genau, ne? der eine ja, ist, ist Odin. Ein ja. Und da kommen ja so diese neuen Götter, die halt aus der, also aus Amerika sich gründen, ja. Ja, was Geld angeht, Unterhaltung und sowas, wo die Leute dann genau. eher verfolgen. Ne? Mhm. Das ist ja so der Plot ein bisschen.
0: Also es ist ja dann da auch so, dass die Götter halt nur so lange existieren, wie jemand an sie glaubt, mhm. sozusagen, ja. Ja, aber das, das ist hat wie mich wie bei
1: ähm, mit äh, Frost dieses die Wintergeschichte Ah, äh,
0: äh, oh, wie heißt das?
1: Mit dem Guardians
0: äh, heißt das auch? Ja,
1: irgendwie so. Ähm,
0: ja. hüter des Lichts. Hüter des ja, Lichts. Das stimmt, ist auch so mit ja. dem Glauben genau, so eine Art Geschichte. Genau. Äh, was wolltest du noch sagen? Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Wegen den Namen von ja. den, äh, wo im Dorf äh, wohnen. Ach so, ja, da genau. macht es jetzt auch wieder Sinn, dass mhm. die. Wie hießen sie? Jorgesson. Jorgesson. Dass es was Nordisches <lacht> ist. Genau, ja. Ja. Und sie kommen dann auch drauf, weil die blättern dann in so im alten Wälzer, dass es sich hier um einen Vanier handeln muss. Ähm, und der Professor oder der Doktor. Der guckt dann auch so den ganz komisch an. Man, Hast du merkt, auch so, gedacht, ja, ja, man merkt, richtig so. Ah, der steckt doch auch mit drin. Ja, irgendwas, irgendwas passt ist doch bei da.
0: dem auch ja, nicht. Ja. Und ähm, Der Wania,
1: der schützt die Dorfgemeinschaft ähm, durch seine Fähigkeiten. Ich habe dann da auch mal so ein bisschen recherchiert, ob das denn auch so passt, was die denn da so sagen. Und tatsächlich, Wania, das haben sie, finde ich, auch ganz gut wiedergegeben, ist tatsächlich aus der nordischen Mythologie. Ja. Und ähm, es gibt im Prinzip äh, drei verschiedene Göttergeschlechte in äh, der äh, in der nordischen Skandinavischen, Mythologie, Skandinavischen ja. Mythologie genau und das ist eins davon die sind jetzt nicht so die Kämpfer wie man das beispielsweise von diesem anderen äh, Göttergeschlecht kennt wo auch die Thor Asen. genau die Asen mhm. wo Thor und Odin und so mhm. her sind sondern das sind eher so die wo ihren Kopf einschalten halt nicht so stark sind dafür aber auch Unsterblichkeit erlangen ähm, und die sind so ein bisschen das Göttergeschlecht das, der Herdfeuer und des Ackerbaus, also sind die auch so. Äh also passt
0: ja voll. Genau,
1: passt. Und die haben auch wirklich die Eigenschaft, ähm, so Fruchtbarkeit, was ja auch zu dem Ritual passt, Erdverbundenheit und Wohlstand zu bringen. Also, es hat ganz gut gepasst, euch an der Stelle. Finde ich schön, dass Sie diese Erklärung der Vogelscheuche, also Sie haben im Prinzip dieses moderne Element, die Vogelscheuche als Gruselelement, mit dieser Originalmythologie und Originalsage aus dem nordischen Raum gepaart.
0: Genau, ich habe da noch ein bisschen weiter recherchiert und mhm. ich habe noch gefunden, dass es auch tatsächlich einen anderen Glauben Götter gibt, die auch mit Vogelscheuchen in Verbindung gebracht werden. Mhm. Zum Beispiel den griechischen Gott Priapos. Das ist auch so ein Fruchtbarkeitsgott, ähm, der beschützt so alle Lebewesen und Pflanzen, die von Menschen gezüchtet oder konsumiert werden. Mhm. Und dem hat man auch immer so die ersten Früchte geopfert von einer Ernte und hat dann hölzerne Statuen von ihm in die Gärten oder Felder ähm, gestellt, um eine reiche Ernte zu garantieren. <lacht> ähm, die Vogelscheuchen. Quasi. Und diese Statuen hatten auch ganz oft ein großes Phallus-Symbol, also ein Riesenpenis, ähm, als Fruchtbarkeitssymbol ah, auch. Ah, okay. ähm, und, äh, habe ich noch gefunden, in Japan gibt es auch eine Gottheit, ähm, die auch ähm, mit Weisheit und Ackerbau in Verbindung gebracht wird und die hat auch die Form einer Vogelscheuche. Hm. Also das kommt wohl schon öfters vor.
1: Interessant. Mhm. Da wäre jetzt spannend, ähm, oder das heißt spannend? Es ist vermutlich so, dass wahrscheinlich erst die Vogelscheuchen aufgestellt worden sind, wegen dem Effekt und dann man.
0: die Geschichten drumherum. Genau, danach. richtig. Ja, so das denke ich Richtung. auch, ja. ja.
1: Oder vielleicht war es auch andersrum. Vielleicht. Man weiß.
0: <lacht> vielleicht geht es auch einfach einher so.
1: Vielleicht hat man der Gott halt zu huldigen was aufgestellt und dann gedacht Mensch, es hält ja die Vögel schon. Mensch, fern. das bringt ja was. Das bringt ja <lacht> was. Das muss der Gott sein. Genau. Das muss ja. was bringen. <lacht> genau. Aber ähm, auch der Professor, wie gesagt, steckt unter der Decke. Weil es Dean gehen will, steht da schon der Sheriff vor der Tür und haut ihm übel eine rein.
0: Übel? Schon wieder der blöde Sheriff. Ja, vor
1: allem hätte ihn auch einfach nur bedrohen können also mit seiner la Flinte.
0: Langsam nervt
1: Ja, da haut ihn einfach K.O. <lacht> komplett in Dean. <lacht> ähm, ja, wir haben dann einen Sehenwechsel. Und da haben wir so diesen Kreis der Anführer zum ersten Mal offiziell in Aktion. Die Dorfbewohner zeigen sich, zumindest dem Zuschauer.
0: So ein Meeting. Ja,
1: total. Krisenmeeting. <lacht> und die besprechen dann über sich über die aktuelle Situation und auch, dass das Wesen schon wütend wird. Ja, also die wissen ganz genau, was da vor sich geht, weil die Bäume schon kaputt gehen. Mhm. Und ja, die entscheiden sich tatsächlich dann, weil es muss immer ein Paar geopfert werden wegen diesem Fruchtbarkeitsritual, wie auch immer dieses Ritual aussieht, man weiß es nicht, dass sie halt den, den sie ja sowieso schon gefangen haben, und aber auch die Emily opfern wollen.
0: Ja, schade halt. Ja,
1: und dann werden die beiden in den Keller gesperrt. Genau. Richtig gemein.
0: Für das, Gr für das größere Wohl oder so, mhm. sagen sie dann immer.
1: Richtig gemein. Und da ist auch wichtig, glaube ich, dass sie die Nichte ist und nicht die eigene Tochter, ja. ist, sonst wird dieser Moment schon, wahrscheinlich ja. nochmal ein bisschen schwieriger gewesen. Oder unauthentischer.
0: Genau. Dann wieder zu Sammy und Mac. Mhm. Die beiden. Der Bus ist da. Und Tja. Mac packt ihre Sachen. Mhm. Aber. Sam will nicht mitfahren.
1: Der lässt das Meeting platzen.
0: Richtig. Der macht sich nämlich Sorgen um ihn.
1: Weil er ihn nicht erreicht hat.
0: Genau. Ähm, und sie versteht es überhaupt nicht. Also sie hat gar kein Verständnis, warum das jetzt so schlimm ist, dass äh, sie Gut, ich meine, er kann natürlich auch jetzt in dem Moment nicht zu ihr sagen, jo, wir sind Monsterjäger. Ja. Also mhm. könnte halt schon sein, dass irgendwie eine Todesgefahr mhm. ist. Ja. Passiert jede Woche bei uns. Aber ja Sie hat nur Verständnis dafür und er sagt ja dann nur, ja, er ist meine Familie und ich kann ihn jetzt nicht so im Stich lassen. Ja, er kann ja. ihn nicht im Stich lassen. Voll schön. Total.
1: <lacht> und dann geht er wieder los. Ähm,
0: und wieder zurück bei Dean. Genau, wir
1: sind im Keller. <lacht> Im Keller,
0: genau.
1: Eingesperrt, zusammen mit Dean und Emily. Genau. Und ähm, ja, die Emily die hat ja vor allem nicht, von all dem nichts gewusst. Also auch von diesem Ritus drumherum, weil die holt sie da auch so ein bisschen ab, was jetzt so vor sich geht. Ähm, sie will aber trotzdem helfen, ähm, dass sie diesen Wahne jetzt besiegen, jetzt wo, sie das so, wo sie Wind von der Sache bekommen hat.
0: Und sie weiß, also die meint halt auch, ja, es, gibt, es muss einen Baum geben, einen ja. alten Baum, von dem der seine Kraft bezieht, ähm, und sie weiß dann auch, ja, es gibt irgendwie so den ersten Baum, den mhm. die Siedler mitgebracht haben, aber sie weiß nicht genau, wo der ist, aber auf jeden Fall halt irgendwo in diesem Garten.
1: Tja, mhm. so, und jetzt wird es Zeit für das Opfer. Sie haben auch yes. gar nicht mehr so viel Zeit, irgendwelche Pläne <lacht> zu schmieden.
0: Ähm, sie werden im Garten dann an zwei Bäume gefesselt. Mhm. Und der Hardy sagt noch so zu der Emily, ja, ich wünschte, dass es nicht du wärst. Ja, okay, richtig tröstende Worte ja. jetzt noch so. Vor allem,
1: ja, er opfert sie ja trotzdem. Ja, das er bringt ihr, bringt halt ihr gar überhaupt nichts. Nicht, ja. Ja. <lacht> und ich finde es schon hart, dass der einfach äh, seine eigene Familie glaub, äh, opfern will. Ja. Und das, die Emily sagt es auch so. Hey, ihr könnt, ich bin eure Familie, ja. was macht ihr hier? Ja, aber die Tante, die redet das halt extrem schön ja. und sagt <lacht> auch so, ihr größere Wohl. Und bei ihr ist es schon fast, finde ich, ähm, fanatisch.
0: Total. So ja. auch,
1: wie sie wirkt und auch so die Tränen in die Augen, wie als wäre so, zum Wohl, du opferst dich und ja. dein Opfer ist wichtig. Und sie
0: sagt auch mal, so, Opfer ja. sind, da, dass man halt etwas aufgeben muss, was man ja. liebt und so, das macht ein Opfer aus. Genau. Ugh, ja, richtig und der, krank.
1: der Onkel, der kämpft aber schon mit sich, muss man schon der, sagen. Ja, das rechtfertigt der hat ein Zeit, Herz alles, noch als aber ihn. ja, genau. Er ist trotzdem ergriffen. <lacht> aber trotzdem natürlich, Verbrecher. ja. Ja, und dann gehen die weg und die Emily fragt ihn, na, wie sieht der Plan aus? Und er sagt, er arbeitet er dran. Er arbeitet
0: dran. Ähm, ganz kurz, ja, das ist jetzt der Punkt, wo er noch so hinterher schreit: Ich hoffe, euer Apfelkuchen ja. ist es wert. Und ich liebe halt, wie er einfach nur so das letzte Wort haben muss. So, das bringt niemand was, dass er das jetzt hier ja, noch so. Aber er will <lacht> einfach noch so zeigen, ja.
1: Unmut nochmal Genau, ich bin richtig
0: verärgert.
1: Ja, das <lacht> passt <lacht> zu dir, ehrlich gesagt. Ja, das finde ich gut. Ja, das glaube ich dir. Ja. <lacht> Und dann wird es dunkel, die Zeit vergeht und irgendwann fragt Emily mal nochmal mal Dean, ja, wie sieht denn der Blatt jetzt aus? Und er sagt immer noch, er arbeitet. Er arbeitet dran. halt immer
0: noch dran, okay. Was hm. ist
1: bei der Arbeit auch immer so, wenn dann jemand ja. kommt und sagt, ja, wie sieht denn das jetzt hier aus? Ich arbeite dran. Genau. Und dann so zwei Tage später, ich arbeite dran. <lacht> auch wenn da nichts passiert ist.
0: <lacht> ähm, ja, sie versuchen dann zu sehen, ob die Scheuche sich schon bewegt, mhm. aber sie können es beide nicht sehen.
1: Dann bewegt sich und da was. Dann... Und dann kommt Sam. Endlich rettet no er boy. auch mal Dean. Sehr schön.
0: Ähm, wir müssen einen Schnaps trinken, weil wir haben gesagt, wenn Sam das erste Mal Dean rettet, gibt es einen Schnaps. Oh, tatsächlich.
1: Ja. Ist ja, sowas. Das müssen wir uns nachher einen einschenken. Das machen wir nachher. Machen wir nachher.
0: Also Leute, Schnaps.
1: Ihr könnt ja mitmachen.
0: Ich, könnt ihr ein könnt ja
1: mitmachen, egal wo ihr gerade seid, kommt bestimmt gut, so während der Auto genau. oder <lacht> irgendwo <lacht> zu Hause. Oder wenn ihr morgens hört um 10 Uhr. <lacht> Jetzt ist mal ein Schnaps.
0: Genau, aber das ist jetzt das erste Mal, hm. dass wir das so haben, ja. oder? Ja. ja, endlich,
1: endlich mal. Schön. Vor allem, wenn Dean Sam rettet, ist er so in letzter Sekunde und den Geist gerade noch so abgeknallt. Und wenn Sam Dean rettet, kommt er einfach, oh, ich bin dich mal los. Ich bin auch
0: da. Ja. <lacht> naja, es war jetzt schon, es war ja. schon auch knapp. Ich meine, die sehen ja jetzt auch gleich schon, Vogelscheuch ist weg.
1: Genau. Die äh, gucken nämlich nach der Vogelscheuche und während ähm, die ihn befreit hat, ist die schon losmarschiert. Mhm. Wobei komisch ist, dass sie nicht auf direkten Wege zu denen kommen. Vielleicht wie so eine Katze, die erstmal mit ihren Mäusen spielt. Ja. Ja, aber äh, sie äh, rennen dann los, weil sie wissen, jetzt ist kurz vor knapp.
0: Ja, und sie versuchen wohl dann irgendwie aus dem Garten rauszukommen, aber diese Dörfler stehen ihnen schon im Weg.
1: Genau, den Baum wollen sie übrigens erst am nächsten Morgen finden. Erstmal Erst raus hier. Sind, ja. so Finde ich auch vernünftig. Total. Ja, äh, Endlich
0: denken die mal nach. <lacht> ja,
1: sonst machen sie immer so verrückte Sachen. Aber das finde ich sehr überlegt. Ja, und wie du sagst, die Dorfbewohner fangen sie ab. Und ähm, der Onkel, der bittet die Emily, sich freiwillig zu opfern. Mhm. Na, und sich jetzt nicht so anzustellen. Stell stellt halt dich gern. doch nicht so an. Ja, total. Und dann kommt aber die Vogelscheu hier und die holt sich ihr eigenes Opfer
0: das ist der scheißegal.
1: Ja, die denkt sich <lacht> hauptsache ein Paar. Richtig. Und die durchstößt von hinten mit ihrer Sichel den Brustkorb des Onkels, zittet ihn und packt dann ihre Tante, die auf einmal es nicht mehr so toll findet, wenn man mm, sich opfern ja. muss. Ne?
0: Tja, das ist für das größere Wohl, mhm. Tante Daisy.
1: Genau, stell dich nicht so an. <lacht> und da holt sie sich halt ihre Opfer selber, die Vogelscheuche, und alle anderen fliehen.
0: Genau. Und, ähm, ja, alle hauen ab. Mhm. Und dann ist auch schon der nächste Morgen. Genau.
1: Witzigerweise, für das, dass das eigentlich das große Finale war, verglichen mit anderen Folgen, war es gar nicht so dramatisch. Ja. Stell dir mal noch vor, der Hakenmann damals hier durch den Flur entlang kam mhm. oder auch die Bloody Mary, wo im Spiegelkabinett gegen sie gekämpft worden ist und solche ich Und das war jetzt ziemlich unspektakulär Ich habe das
0: auch gedacht, dass es sehr schnell hm. vorbei ist auch. Hm. Aber ich glaube, es ist auch einfach, weil diese Folge, das ist nicht der Fokus der Folge. Genau, ähm, stimmt. Der Fokus ja. ist auf, der, auf dem Streit und auch auf dem, was jetzt gleich noch danach mhm. passiert.
1: Und trotzdem finde ich das Monster sehr gut, weil es ja immer halt was komplett anderes war eigentlich. Das stimmt, ja. ja. Ja, und am nächsten Morgen kommt sie tatsächlich wieder und sie finden auch den ersten Baum, er ist gekennzeichnet durch Schnitzereien.
0: Ja, so Symbole irgendwie. Symbole, ja. genau.
1: Und ähm, dann fackeln die den ab. Und die Emily, die wo getäuscht worden ist, jahrelang. Sie möchte natürlich den Baum einzünden.
0: Genau, damit die Stadt daran zugrunde geht. Genau,
1: weil ein brennender Baum die Stadt zerstört.
0: <lacht> richtig. So. Und der Baum brennt auch richtig schnell, so mit ein bisschen Spiritus, was sie da hingekippt hat. Das ist Zauberspiritus, der kann <lacht> das.
1: Ja. Ähm.
0: Sie begleiten die Emily dann noch zum Busbahnhof.
1: Richtig. Und da kommt dann auch raus, dass Sam jetzt bei Dean bleiben will. Er ja. will doch nicht den Dean verlassen, so wie es ursprünglich geplant war.
0: Er sagt aber auch, ja, es ist noch nicht vorbei. Also ich will immer noch den Dad finden und ich will immer noch, also und Dean ist immer noch nervig. Das sagt er zu ihm. Das
1: ähm, aber es ist ihm klar geworden, dass Dean alles ist, was er noch hat.
0: Genau, sie haben nur einander, weil ja. alle anderen sind weg.
1: Und dann kann natürlich Dean nicht in diesem sentimentalen Moment bleiben. Nein, er sieht äh, ja, im Moment wieder ins Lächerliche und sagt, ach, soll ich dich jetzt drücken oder irgendwie sowas? Er sagt,
0: halt mich, das war schön oder irgendwie ja, so. Ja, genau, sowas. Ähm, ja, nur no chick flick moments, Mann, Lebensmotto.
1: Ja, aber er hat schon ein bisschen Probleme mit seinen Emotionen. Natürlich
0: hat er Probleme. Hey, der hat nicht nur ein Problem, der hat viele Probleme. <lacht>
1: Insbesondere mit Emotionen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, dann kommt die letzte Szene und die war nochmal... Krass, krass, krass.
0: Die war schon, man hat gedacht, jetzt ist vorbei, ne?
1: Ja, dachte ich auch dazu, so, ja, schöne runde Sache und hat man auch gedacht, okay, das mit Mac war lame. Ja. Und dann aber kommt die letzte Szene und Mac ist wieder
0: unterwegs. Ganz kurz, ja, ähm, gerne. es läuft ein, also im Original, würde ein grandioser Song laufen und zwar Bad Company von Bad Company. <lacht> ähm, Mega Song, ich liebe den. Es gibt auch ein sehr bekanntes Cover von Five Finger Death Punch, das kennt vielleicht auch manche. Ähm, stattdessen läuft aber Push von Autumn's Descent. Ähm, Bad Company aber, der Originalsong, passt natürlich äh, auf, ein bisschen auf Mac, weil Bad Company heißt ja schlechte Gesellschaft. Mhm. Und sie ist im Prinzip einfach schlechte Gesellschaft, <lacht> weil wir sie jetzt gleich von einer ganz anderen Seite kennenlernen oh, ja. werden. Und es passt aber auch ein bisschen auf die Winchesters, weil das heißt zum Beispiel in dem Song auch so, ich wurde geboren mit einem Revolver in der Hand, ähm, hinter einem Gewehr trete ich mein letztes Gefecht an. So in die Richtung. Mhm, ähm, ja. schlechte, darum nennt man mich schlechte Gesellschaft und ich kann es nicht beschreiten, ähm, bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, bla bla. Aber das passt eigentlich alles so ein bisschen auf, auf die Situation einerseits von den Winchesters und andererseits halt auf Mac. Ja. Mhm.
1: Ja, schön. Passt. Musikalisch genau. definitiv, wenn's wenn es gekommen wäre.
0: Wenn es gekommen wäre, wäre es schön gewesen. <lacht> ja. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, und die Mac ist dann wieder unterwegs mit einem Fremden, der sie per Anhalter mitgenommen hat. Und es wird dann auch irgendwie so ein bisschen anrüchig mhm. und er denkt, oh, okay, vielleicht geht da jetzt irgendwas, weil sie halten dann an. Ähm, und dann holt die Mac aber so ein seltsames Becher dings da raus, so ein Kelch raus. Ja, so einen richtigen Kelch. Und dann tut die dem einfach knallhart die Kehle durchschneiden. Und man ja. denkt sich so, Sie was sagt ist denn so, da ich muss passiert? kurz
0: telefonieren.
1: Ja, so, hä? Okay. <lacht>
0: das kommt schon sehr überraschend. Ja, ne? tatsächlich, ich ja. war wirklich ein
1: bisschen baff, mhm. weil das traut man ihr gar nicht zu. Und dann macht die irgendwie so eine Art Ritual. Die fängt das Blut auf, tut dann mit dem Finger einmal drin rumrühren.
0: Die schwätzt so Latein, redet Latein genau. so ein bisschen. und dann
1: kommt auch aus dem Blut irgendwie sowas nach oben.
0: Ja, wie so Spitzen.
1: Ja, genau. Und dann spricht die mit ihrem Vater. Mhm. Man hört aber nicht die, äh, die andere Seite.
0: Man hört nur ihre Seite, man genau. Hört ihre Seite. Und sie sagt ja auch, ich hätte die beiden ausschalten können, warum sollte ich sie gehen lassen? Mhm. Und dann hört man halt nur ja, 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 Vater. Mhm. Aber sonst hört man nichts mehr. Was denkst du denn, Thomas? Jetzt hätte ich ja gerne deine Idee. Also irgendjemand
1: Ideen. hat wohl ein Problem mit Sam und Dean. Mhm. Ähm, Sie. Also, ich glaube nicht, dass sie ein Geist und Dämon ist. Vielleicht ist sie so eine Art Hexe mhm. oder so. Irgendwie sowas ja. gibt es sicherlich auch. Mhm. Weil sie ja wirklich so eine Art Ritual macht. Und bei Hexen ist ja auch so mit Tränke und Zeug mhm. und Utensilien. Ähm, und da muss aber jemand den Hintergrund geben. Einen großen Bösewicht, sage ich mal. Der auch über mächtige Leute verfügt. Ähm, vielleicht ist das so, ich sag mal, die, die Gegenfamilie zu den Winchesters. Mhm. Die Winchesters sind so die Monsterjäger und der ist so der Monsterzüchter. Keine Ahnung, sowas in die Richtung. Ähm, ich war tatsächlich total überrascht. Und diese eine Szene hat halt, finde ich, auch die anderen Szenen total aufgewertet, total weil die Einbindung war schon gut, wie sie sich so in das Leben geschlichen hat und auch versucht hat, Sympathie aufzubauen. Ähm, ich finde sie als Charakter, fand ich sie eigentlich jetzt auch gar nicht schlecht. Also, ja. Mhm. Und sie zeigt halt jetzt in der letzten Szene ihr, letztes, äh, ihr wahres Gesicht, wo sie auch niemand beobachten kann. Genau. Und sie muss aber irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten haben. Mhm.
0: Ich find's auch mega, dass wir jetzt mal jemanden von der bösen Seite, sag ich mal, mhm. kennenlernen. Wir, also wir hatten bisher nur Gegner, die irgendwie halt eine Folge lang da waren mhm. und dann weg waren. Genau. Ähm, und das merkt man ja jetzt schon, okay, das wird, da Größeres, wird doch mal was kommen, Was ja, also genau. Größeres. Ja. Und das finde ich super. Und was jetzt ja auch ein Faktor ist, Sam weiß es ja nicht. Ja, genau. Also es ja, das
1: heißt, sie können sich jederzeit wieder in sein Leben genau. schleichen. Ja
0: interessant.
1: Ich bin spannend. Also es wird sicherlich weiter thematisiert. Es wird sich über mehrere Folgen hinwegziehen. Und ich denke, es wird jetzt auch für uns so ein Blot ähm, was sein, wo wir natürlich Interesse dran haben. Okay, wer steckt da dahinter? Was ja. ist da im Busch? Und man muss auch sagen, es ist auch tatsächlich notwendig, weil einerseits das Thema mit der Mutter wurde aufgelöst in der Poltergeist-Folge. Wir haben. Äh, ja,
0: wobei es ja immer noch darum geht.
1: Schon, aber wir haben einen großen Schritt da gemacht. Ja, das stimmt. Dann das Thema mit dem Vater, den Sie immer für tot gewähnt haben oder gesucht haben, ist jetzt eigentlich ja. nicht abgeschlossen, aber auch ein großer Schritt vorangegangen, weil er sagt, okay, sucht mich nicht mehr, das ist ich meine mhm. Anweisung. Ähm, und auch dieser Streit, der immer im Hintergrund war, ist jetzt einmal hoch eskaliert. Das heißt, sie brauchen auch tatsächlich. Futter, finde ich, mhm. damit äh, stimmt, ja. der groß, große rote Faden dann wieder weitergehen mhm. kann. Und da ist natürlich jetzt genau der richtige Moment für sowas. Das stimmt. Und auch was in eine ganz andere Richtung. Das ja, Dass es einen ganz großen Bösewicht ja. gibt. Vielleicht ist auch der Vater da irgendwie, diesem anderen Vater. Also John ist quasi dem Vater von Mac von auf der Mac. Spur vielleicht, mhm. wer weiß. Und Deswegen will er vielleicht auch die Söhne nicht in die Frau bringen, aber die sind vielleicht jetzt von alleine da drauf gekommen. Also Fragen über Fragen. Fragen
0: über Fragen. Was soll man nur dazu sagen? Ja, aber ich, also ich mag das voll, wie diese Folge hm. am Ende nochmal so den Ultra-Turn nimmt. Das hatten wir eigentlich auch schon in der Folge, in der Home-Folge, dass der Vater dann am Ende bei Missouri sitzt. So. Ja, genau. Das war, war ewig. Man hat ein einfach nicht Turn. damit gerechnet hm. und dann kommt es halt noch. Ja. ja. Genau. Okay.
1: Ja, dann kommen wir. Ähm zu so einer kleinen Ergänzung noch meinerseits. Ja. Und zwar, wir haben einen neuen Deadpool-Anführer. Mac Nicht Mac Die Vogelscheuche tatsächlich. Die
0: Vogelscheuche. Ja,
1: weil ich habe mir Gedanken gemacht, okay, wenn jedes Jahr ein Pärchen sich holt,
0: ja. habe
1: ich mal geguckt, es steht leider, also... Es kommt ja in der Folge ähm, vor, dass quasi die Immigrants, die dann diese Stadt gegründet haben, diesen Baum mitgebracht haben mhm. und den gleich eingepflanzt haben. Damit die Stadt floriert, musste der ja von ganz Anfang an dabei sein. Weil ohne den Baum geht die Stadt ja anscheinend unter. Ja. So. Und dann habe ich einfach mal geguckt, weil die Stadt, da gibt ja ist ja keine fiktive Stadt, es gibt keine Gründung, habe ich mal recherchiert in Indiana, wie das so die Einwohnerzahlen sich entwickelt haben. Ja. So. Und tatsächlich so dieser Zu Zuzug, sagt Zug Zug Zug, Zug? Ja. Zug? Zug, Zug. Ich Zug. mag Züge, da sind wir schon wieder <lacht> beim Punkt. Ähm, dieser Zuzug war, hat halt kontinuierlich stattgefunden und ich sag mal, so ja, in 1860 sind da schon sehr, sehr viele Menschen immer mehr dazu gekommen. Man hat die Millionengrenze geknackt. Und äh, ich habe jetzt einfach mal veranschlagt, dass diese Stadt in 1860 gegründet wurde. Ja. So, wenn man dann natürlich rechnet, das war glaube ich 2006, wo die Folge gespielt hat oder veröffentlicht wurde, ich gehe davon aus, dass es auch die Zeit ist, die ja. es gespielt hat, ähm, sind es 146 Jahre, das mal zwei, weil ja immer ein paar geopfert ja. wurde, das heißt die Vogelscheuche hat sich in Summe 292 Leute geholt. Wow. Und bisheriger Anführer unserer Deadpool-Liste war der Flugzeugdämon mit 95 Leute. Ja, krass. Das heißt, mehr als das Dreifache.
0: <lacht> ja, okay, das ist schon stolz. Ja. Ähm, wow. Die Vogelscheuche. Glückwunsch an die Vogelscheuche. Tatsächlich.
1: Gratulation, Platz 1.
0: <lacht> ja, da müssen wir mal schauen, ob das noch getoppt werden kann. Ja, ich bin kann. auch mal gespannt.
1: <lacht> Gut, dann kommen wir zum Diamant der Folge.
0: Also ja, mein Diamant ist, glaube ich, das Telefonat von den beiden, mhm. ähm, weil Dean spricht hier Dinge aus, die er noch nie vorher wirklich gesagt hat und die er auch vermutlich nicht sagen würde, wenn sie nicht telefonieren, also wenn sie direkt voneinander stehen mhm. würden, würde er das mhm. so nicht sagen. Mhm. Und es bleiben auch viele Dinge ungesagt in dem Moment, aber ich glaube, die wissen trotzdem beide genau, was der andere denkt. Mhm und wir hatten halt so viele Streitereien, wo sie so unterschiedlicher Meinung waren und in dieser Szene haben wir das halt zum ersten Mal, dass sie diese, dass sie auch komplett gegenseitig anerkennen die Meinung des anderen mhm. so und das für gut befinden sozusagen. Und ohne dieses Gespräch wäre Sam vermutlich auch nicht zurückgegangen, also wenn die das nicht gehabt hätten. Ähm, also hat sich Dean irgendwie dann doch am Ende buchstäblich selber so den Arsch gerettet. Mhm. Aber ähm, Einfach nur, indem er einmal die Wahrheit gesagt hat. So. Und das fand ich schön. Schön. Ja. Schöner Diamant. Was ist dein Diamant?
1: Für mich grundsätzlich war es eine extrem starke Folge. Ähm, meines Erachtens die beste Folge bisher. Hm. Ähm, richtig schwierig sich auch zu entscheiden. Ähm, einerseits ein großer, großer Schritt im roten Faden, der über die Folgen hinweg sich gelegt hat. Ähm, ich fand auch das Monster gut. Hat mir auch Spaß gemacht. War mal was ganz anderes. Ja. Ähm, der Cast war auch gut, fand ich. Ähm mein Diamant ist tatsächlich aber schon fast offensichtlich dieser Streit, weil mhm. es war der Moment, auf den haben die Folgen hingearbeitet. Das ist ein zentraler Punkt. Es musste passieren. Die ja. Frage war, wann und wie sie es umsetzen. Und ich finde auch, dass man solche Szenen tatsächlich, wenn man sie schlecht umsetzt, wirken sie gekünstelt mhm. oder ja. Für das, dass dieser Moment episch sein muss, da stehst du halt auch unter, unter Druck als Producer, finde mhm. ich. Ähm, finde ich, haben sie sehr, sehr gut gemacht. Sehr authentisch die Argumente angeführt, dass sie dann auch mal wirklich richtig persönlich werden. Auch sehr, sehr plausibel. So kann das ablaufen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist tatsächlich mein Diamant, weil wirklich dies, ja, das hat den Zuschauer abgeholt und war einfach auch eine Schlüssel, ein Schlüsselmoment
0: Total, ja. für die
1: Serie, mhm. bin ich überzeugt davon.
0: Ja, schön. Dann haben wir beides so Brother-Moments als äh, Total, Diamanten. Ja, ja <lacht>
1: definitiv. Obwohl die Folge, muss man wirklich sagen, auch so stark war und ohne diesen Brother-Moments trotzdem eine ja, gute Folge voll, gewesen. Allein schon auch. Mac.
0: Allein ja, war Mac, auch schon ja. Eine Geschichte, mhm.
1: wo, wo auch ein großer Knall kam. Oder auch dies, da, wie, wie der Moment, wie man merkt, dass die Dorfbewohner da alte hinterstecken, auch, auch ja, ein guter Moment. Ja. Also wirklich sehr, sehr starke Folge.
0: Ja, fand ich auch. Ja. Okay, ja, ich bin jetzt aber gespannt. So, weiß Jetzt kommt ja, jetzt haben wir irgendwie so eine neue, neue Dynamik drin bei den Brüdern. Das wird mhm. jetzt spannend, wie sich das die, nächste, die nächsten Folgen dann wieder so entwickelt, ja.
1: Definitiv. Ich bin auch mal gespannt, ob sie schnell wieder in den alten Trott verfallen oder ob sie das tatsächlich näher gebracht mhm. hat und sie einander besser akzeptieren können. Ja. Und verstehen im Idealfall.
0: Genau. Das werden wir dann sehen.
1: Ja, ähm, Liebe Zuhörer, lasst uns gerne Info zukommen, was so euer Diamant ist oder was ihr so von der Folge haltet, ob ihr auch unsere Meinung teilt, dass es wirklich eine sehr, sehr starke Folge ist oder ob ihr das ganz anders seht. Ähm, weist uns gerne auch auf irgendwelche Auffälligkeiten hin oder Schwächen, die euch da irgendwie in den Sinn gekommen sind, Analogien zu anderen Filmen und so weiter und so fort. Ihr dürft gerne alles schreiben, was euch einfällt. Wir
0: sind offen für alles. Wir sind
1: offen. Okay, das hört sich jetzt schon ein bisschen... <lacht> naja, <wir auch> mal. <lacht> ihr könnt uns schreiben an unsere E-Mail-Adresse, die lautet...
0: WinchesterSurprise.podcast.gmail.com.
1: Oder ihr hinterlasst uns einfach einen Kommentar auf YouTube oder ihr auf Instagram. Auf Instagram oder genau. auf iTunes oder wie auch egal, immer. wo auch immer. Wir sind für euch da, genau. nur für euch. <lacht> Gut, in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche von eurem Lieblingspodcast-Team Winchester.
0: Surprise!